0: e siamo live e siamo live Bertone stasera non vuole dire siamo live perché... e siamo live ah, beh, c'hai, c'hai il <ride> lag in tutti i <ride> esatto va bene e salve a tutti eh, allora parto con una, con una buona notizia una cattiva notizia la buona notizia eh, abbiamo un argomento molto interessante stasera che discuteremo con i due ospiti in basso che è la storia della moneta parleremo poi un po' di di cryptocurrency per capirne un po' di più soprattutto per il nostro pubblico che magari non non è specialista sul tema e infine parleremo dell'argomento che eh, nell'ultimo periodo sta salendo molto alla ribalta che è quello dell'euro digitale e in generale di come le, le banche centrali di mezzo mondo si stiano spostando su questa corsa alle valute digitali. La cattiva notizia è che oggi per la prima volta nella storia del podcast ci sono più studenti di dottorato che eh, praticamente altri ospiti, perché a parte Giulio che che è sempre lì, entrambi i nostri ospiti sono Luciano Somoza e Tamaro Terracciano, che ringraziamo molto per la presenza al podcast stasera, eh, sono PhD candidates allo Swiss Finance Institute, eh, spero di averlo detto bene, e e sono proprio esperti di, di Digital Currency, Uh, vabbè farò un'introduzione breve uh, diciamo chi segue la mia baghega personale ha, ha avuto modo di vedere un paio di, di articoli che parlavano di loro tra cui uno del Financial Times che, che parlava di una loro ricerca su Facebook Libra che era la vabbè diciamo la cripto di Facebook poi avremo modo anche di parlare di questo perché forse non è proprio la definizione esatta e, e insomma e poi credo Luciano correggimi se sbaglio a breve partirete anche con una rubrica sul, sul suo 24 ore giusto?
1: Esatto, a breve avremo una rubrica su, su Econopoli, sulle 24, in cui parleremo di, di questa rivoluzione in corso dell'euro digitale con interventi, cerchiamo sì un, un po' dall'Accademia, ma anche un po' dalla, dalle banche, dai consulenti, cercare di fare un dibattito il più ampio possibile, perché queste cose stanno succedendo a grandissima velocità, sarà un grande cambio per tutti e non ne sta parlando quasi nessuno. E la BCE stessa esatto. ha lanciato una grande... Eh, dibattito pubblico, ha eh, anche messo una piattaforma apposta per parlare di questa cosa per i prossimi sei mesi e prendere una decisione l'anno prossimo se l'euro avrà una versione digitale o meno.
0: Comunque non ne va... A che numero un po' <ride> basso, No, la, invece la cosa che, che volevo dire è che eh, questa, questa live a livello divulgativo sarà l'equivalente monetario della live che abbiamo fatto con Nicoletti solo che è il professore di farmacologia solo che con Nicoletti abbiamo parlato dell'effetto sulle persone della bamba e stasera parleremo dell'effetto delle, sulle persone del cash però tendenzialmente sono, sono anche abbastanza paragonabili nonché abbastanza intercorrelati um, e, e appunto inizierei da questo e in realtà chiederei a Luciano eh, di parlarci proprio un po' del concetto di moneta un argomento che stavamo trattando con Giulio prima della, della live e insomma eh, diciamo come è nato il concetto di moneta e che impatto ha avuto su, sui trend diciamo socio-economici globali
1: allora eh, intanto grazie mille per ospitarci eh, noi ci occupiamo di queste cose da parecchio e solo recentemente tutto il resto del mondo si è accorto che sono cose interessanti ci fa molto piacere Eh, la cosa interessante è che noi abbiamo avuto un sistema a cui siamo tutti abituati un sistema di pagamento un sistema di di banconote di conti correnti che diamo per scontato in cui siamo nati noi in cui sono nati i nostri genitori ma su cui non ci poniamo molte domande in realtà questo sistema in cui viviamo oggi è il frutto di qualche secolo di di errori clamorosi di drammi monetari e di cose esplose per aria Eh, e quindi è uno dei sistemi possibili. adesso questa cosa potrebbe cambiare con le versioni digitali allora cos'è la moneta? La moneta è un mezzo di pagamento di base, no? quindi qualunque cosa che serva come mezzo di pagamento è una moneta e, e ha tre funzioni di base, c'è cioè la prima appunto mezzo di pagamento, la seconda unità di conto, cioè devo poter contare qualcosa in euro, in dollari, quanto vale, eh, quanto vale il servizio offerto da Generoso eh, a, a Dubai vale x miliardi di, 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 di dollari e, e la terza è riserva di valore. Cioè, se io lavoro oggi e voglio consumare dopo domani, posso semplicemente eh, ricevere i miei soldi, metterli da parte e decidere di consumarli più tardi. Queste sono le tre funzioni di base che determinano che cos'è una moneta. Ora, ad esempio, però, se voi pensate, quando fate un pagamento all'Esselunga, Lunga, eh, un conto è se pagate in monetine, un conto è se pagate in banconote, un conto è se pagate con la carta. Sono tre cose diverse. Cioè banalmente quando pagate con la carta, quando fate i pagamenti digitali, voi non state usando euro. Perché quelli non sono euro. Quello è un credito che voi avete nei confronti di crediti credito inteso alla vostra banca, denominato in euro. Quindi quando voi pagate gli S. lunga, state dicendo, in credito non, non devi più 50 euro a me, li devi al signor Caplotti. In questa transazione non ci sono euro. La transazione è denominata in euro. Quindi se uno usa solo carte, in realtà sta trasferendo credito da una banca all'altra e sta usando l'euro puramente come unità di conto. Le banconote, invece, sono euro. E e, e gli euro sono sono due cose. C'è l'M0, quando si parla con i i banchieri centrali. Eh, Sono le banconote e e le riserve delle banche. Cioè le banche hanno dei conti correnti a loro volta con la banca centrale, quelli sono euro. Quindi quando tu paghi signor Caprotti, eh, viene registrato in un... le Gio presso, presso Unicredit, a fine giornata tirano le somme con le altre banche si sentono e dicono ok, netto le transazioni di oggi Unicredit deve intesa 200.000 euro intesa ne deva la Cariparma X alza la cornetta chiamano la banca centrale europea dicono la banca centrale europea, trasferisce 200.000 euro dal conto di Unicredit a quello di intesa questo è quello che avviene dietro le quinte in cui si vanno a saldare questi debiti e le banconote invece sono emesse dalla banca centrale e le banconote come le conosciamo oggi, anche, ancora, è una cosa abbastanza straordinaria. Cioè il fatto che quel pezzo di carta, che tu sia disposto a lavorare per un pezzo di carta stampata, è una cosa straordinaria e non è stato così per tantissimi secoli. Cioè, tutti i tentativi di fare questa cosa sono falliti miseramente per circa un millennio, fino ad arrivare a 40 anni fa in cui la gente si è convinta che effettivamente quel pezzo di carta lì vale qualcosa, ma vale qualcosa perché ci ha messo d'accordo che vale qualcosa. E quella si chiama è, è Fiat Currency. Fiat, avete presente la Bibbia, il terzo versetto, Fiat Lux ci sia la luce no? il governo dice questa è la valuta che ci sia una valuta eh, non è scontato e non è stato per tanto poi siamo su tutte le volte che sono andate male queste cose qua le monete in realtà è un'altra cosa ancora che pochi sanno ormai nel mondo moderno non, tutte le cose vengono fatte dalla banca centrale però l'autorità che emette le monete è il governo eh, ad esempio negli Stati Uniti nella crisi del 2000 e 11 a un certo punto avevano il problema che il governo voleva fare più debito di quello che riusciva a fare il, gove- il, il, il congresso e un modo per aggirarlo era stato proposto ma il segretario al tesoro può stampare una singola moneta una di platino con su 12 zeri con scritto 1 trillion dollar depositarla presso la Fed e il governo ha un trilione presso la Fed da spendere perché l'autorità di stampare la moneta negli Stati Uniti sta al governo la Fed compra le monetine dalla, eh, dalla zecca la ZECA è la più antica istituzione finanziaria negli Stati Uniti, fondata nel 1790, credo. Tutto hanno pure un corpo di polizia apposito, che è il più vecchio corpo di Law enforcement in Nord America, che è il corpo di, che difende la ZECA, ed è quello che difende Fornox. E, e quindi poi in Europa in realtà questa cosa... Se, se notate infatti le monete hanno... Le sono tutte uguali che la BCE. Le monete hanno un retro fatto dagli singoli stati poi l'Italia non potrebbe mai andare a ripianare il deficit stampando monetine da 2 euro perché sono i trattati che lo vietano eh, però diciamo, gli Stati Uniti potrebbe farlo se volessero oltretutto in Europa lo sanno in pochi è illegale fare transazioni con più di 50 monete alla volta a prescindere dal loro valore per evitare che, la gente faccia, che gli stati facciano arbitraggio su questa cosa qua sostanzialmente quindi questo per dire che appunto, siamo una roba totalmente precaria e, 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 ed è il frutto di 2500 anni di, 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 di tentativi poi Jenny vuole fare qual è l'impatto società e come è evol- voluta sta cosa no? allora su quello
2: sì, poi io forse ho un, un paio di follow up da, da chiedere ma diciamo
0: sì, beh, sì, infatti lo facciamo guardare un po' e poi mano a mano lo... va bene,
1: fermatemi perché io sono abbastanza ho pure una collezione molto grande ormai di esperimenti monetari falliti ho un sacco di banconote che girano per casa e posso parlare più o di queste cose qua. Diciamo che.
0: Oh, 80% sono, sono Sud America. Chiaramente. Ma in realtà
1: dipende perché quelle tipo eh, tedeschi ne ho tantissime perché loro hanno fatto i peggiori disastri umanitari della storia dell'umanità li hanno fatti, li hanno fatti i tedeschi eh, negli, negli anni venti. Anche gli americani. i sì, no, tedeschi hanno fatto veramente cose di una fantasia che cioè, Tremonti è, è un grigio burocrate a confronto. E anche gli americani ne hanno fatte tantissime nell'ottocento di cose strane. Allora, no, la moneta, eh, le prime cose, forme primitive sono la gente si scambia oggetti che servono a qualcos'altro, quindi la moneta merce. E quindi hai le conchiglie, che in realtà servono un po' come coltelli, hai i, i, nelle, nei, nelle civiltà precolombiane i chicchi di cacao: cioè i maghi si usavano i chicchi di cacao, che erano preziosissimi. Oltretutto, sono stati ritrovati un sacco di chicchi di cacao falsi, eh, in prestito psichiatrico oggi in Maya, perché come qualunque valuta tutti provano a falsificarla. I coloni americani usavano foglie di tabacco, eh, i giapponesi usavano riso e eh, eh, diciamo che tutto nasce nel Medio Oriente quando ci si rende conto che l'oro è un materiale bellissimo. Il materiale è un materiale bellissimo perché non deperisce: cioè se tu trovi un galeone spagnolo sott'acqua, tiri fuori i dobloni d'oro e sono intolti. Eh, quelli d'argento sono un po' rovinati, ma li puoi recuperare. Qualunque altro materiale se n'è andato. Di loro luccica, è malleabile, lo puoi dividere facilmente e, e, ed è. Ed è sostanzialmente eterno, quindi cominciano a usare l'oro come materia di scambio, però il problema qual è? Quanto? oro Ogni volta di stare lì a pesare, ogni volta di verificare la qualità della cosa, e, e non è facile. L'invenzione è nel 600 a.C. grosso modo in Lidia, cioè nell'Egeo in Grecia, un, un, un governo locale stampa una moneta con su un leone, e quella è la prima moneta della storia d'umanità. Cioè lì il, il governo si rende conto che effettivamente se tu lo stampi il vantaggio qual è? è il vantaggio che è standardizzato. Quindi se io ricevo questa moneta so più o meno quanto vale, è molto più facile. E poi è un ecco momento di propaganda, cioè questa cosa gira e tutti vedono la mia faccia, tutti vedono che io sono potente, tutti vedono eh, io ho un ritorno di immagine molto forte. Questa idea qua piace tantissimo. I romani stampano tonnellate di monete. Ero a un mercatino numismatico a Ginevra due settimane fa e c'era una tanica di monete romane, una tanica, eh, perché ne, se ne trova a chili, cioè non sono so una cosa rara. Quelle belle belle sono una cosa rara, quelle d'oro valgono tantissimo, ma la moneta qualsiasi si compra per due euro perché ce ne sono tonnellate. I romani inventano questa simpatica cosa che cominciano a togliere il materiale l'argento che c'è nelle monete, fino ad arrivare a monete che non hanno praticamente argento, perché il governo chiaramente cercava sempre di lemare un pezzettino, un pezzettino, un pezzettino, e la gente se ne accorgeva sempre con un po' di ritardo, questo garantiva un minimo di, 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 di ritorno in più, nel breve periodo, distruggendo la valuta sul lungo. E questa è una, è una costante. E poi, vabbè, questa cosa si espande un po' tutto il mondo, anche i cinesi. Gli cinesi inizialmente avevano queste monete a forma, ogni regno aveva una sua forma, una spada, un martello. Cominciano a fare le monete tonde con un buchino quadrato al centro nel 320. In Europa i bizantini hanno il loro numismo, il soldo, che è la moneta principale, poi eh, arrivano gli italiani, le monete d'argento, eh, che sono i, le, 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 i, 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 i fiorini, i fiorentini, i ducati i veneziani. La grande rivoluzione sulle monete fisiche è il dollaro spagnolo. Cioè quando gli spagnoli scoprono le Americhe, scoprono una quantità di argento inconcepibile per l'epoca e organizzano una flotta che tutti gli anni va due volte nelle nell'America e torna a carica d'argento. E, e questa cosa fa scoppiare una rivoluzione. In realtà la rivoluzione dei prezzi, cioè i prezzi in Europa si moltiplicano per sei nel giro di 150 anni. E, e poi e rende il commercio molto più facile, perché prima il cambio a era sempre un lavoro molto difficile, cioè io ho le mie monete di Firenze, però vado in Norvegia, magari non sanno cos'è, e quindi comincio a vedere quanto pesa, quanto oro c'è dentro, e trova il tizio che te la cambia, che poi magari non vuole averlo, era, era molto co- complesso, e c'erano poche di ciascuna moneta. Invece il dollaro spagnolo ce n'è tantissimo, tantissimo, cioè milioni di monete spagnole, e, e l'Europa è inondata di questo argento, che poi finisce quasi tutto in Asia, gli europei cominciano a commerciare con i cinesi, importano tè, porcellana e seta. Il problema che avevano, che avevano gli europei con i cinesi è che i cinesi non volevano niente di quello che si produceva in Europa, ma l'argento gli piaceva molto. E in particolare dollaro spagnolo garantiva questa standardizzazione, per cui io vedo questa moneta e gli so cos'è, quanto vale, grosso modo. E quindi hai questa esplosione di commercio internazionale dalle Americhe fino all'Asia, con la rotta di galeoni che andava anche dall'altro lato. Gli spagnoli facevano anche da Panama a Manila, e un sacco di queste monete finiscono in Asia. E se oggi voi cercate su ebay eh, il dollaro spagnolo che sarebbe il pezzo da 8, che era una moneta specifica, buona parte di questi hanno su dei timbri cinesi, eh, perché i mercanti verificavano che fosse giusto e mettevano il loro timbro. Buona parte di quelle circolazioni hanno su dei timbri cinesi. Ed è talmente importante che ancora fino all'Ottocento, quando fanno le varie riforme monetarie in Cina e in Giappone, prendono come, come riferimento il dollaro messicano, che il Messico è diventato indipendente continua a stampare le stesse monete identiche, cambiando solo il logo e i giapponesi e i cinesi continuano a usarle. Il Giappone a un certo punto adotta il dollaro messicano come valuta propria, stampandoci in cima il, il simbolo dell'imperatore. E per dire quanto è importante il dollaro spagnolo, e quando gli Stati Uniti fanno la loro indipendenza nel 1700 e lanciano il dollaro americano, il riferimento loro era il dollaro spagnolo. quindi I dollari americani inizialmente erano convertibili in dollari spagnoli, che rimangono valuta a corso legale, corso legale vuol dire che non la si può rifiutare nelle transazioni, perché è valida per transazioni, fino al 1853. Cioè Lincoln da ragazzino usava i dollari spagnoli nel, nel, a casa sua, molto probabilmente. Ora, in questo eh, il grande cambiamento sono le monete di carta. Perché nascono? Nascono perché quelle di metallo pesano. Specialmente in Cina, che i modelli d'argento non avevano, per gli spagnoli, perché storicamente non, non, non si era diffuso l'uso delle monete d'argento e d'oro, avevano queste monete che pesavano tantissimo. Cioè erano tante piccole di, di argento e bronzo, questo buco, quindi metteva una stringa per tenere le monete e se la appendevano alla cinta quando devi comprare un bue, un aratro, portando dietro una carrozza di, di monetine di metallo, pesa. E, e, e La, la, la scintilla è stata a un certo punto una provincia, lo Sichuan, che viene obbligata a usare monete d'acciaio, perché l'imperatore aveva paura che la visione mercantilistica del mondo, che, che il, la valuta cinese andasse all'estero e che, al, che andasse in altri paesi, che circolasse troppo. Questa qua è una, una provincia di frontiera e gli obbliga a usare queste monete più pesanti. E in risposta i mercanti cosa fanno? Dicono ok, basta, non riusciamo a trasportarle, le mettiamo in un magazzino, il magazzino ci dà delle ricevute e noi queste ricevute le usiamo per scambiarci i beni. Quindi non ti do più le monete di, 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 di bronzo, di, di acciaio. Ti do una moneta, un pezzo di carta che dice che tu hai diritto a ritirarle presso il magazzino. Questa cosa qua è, ha subito un successo pazzesco e il governo dice, ah che bello, ma eh, pram, nazionalizza, nazionalizza la cosa. E si conto che può stampare? Molti più pezzi di carta di quanti cosi hanno in magazzino. Eh, perché chi è che va a ritirarli? Poi può anche evitare che li ritirino. Puoi mettere dei controlli su questa cosa qua. Meraviglioso, no? L'idea linea delle uova d'oro. Tre minuti scoppi scoppia di perinflazione. I pezzi di carta non valgono più nulla. Ci provano un sacco di volte in questa cosa. Addirittura a un certo punto il Kublai Khan della dinastia Yuan ti eh, crea i suoi eh, Yao Chao, che era una moneta che addirittura non potevi neanche convertire, che è la prima fiat currency. Cioè le prime bancarotte di senso moderno sono questi Yao Chao del Kublai Khan, che naturalmente nel giro di sei mesi nessuno vuole più e, e scompaiono dalla storia. Cioè, scusami se queste cose scusami, le vede.
2: Luciano, scusami tantissimo che ti interrompo, ma ripeto, io sono, qua sono lo scemo del giro, quindi ti, ti, ti chiedo chiarimento. Che differenza c'è fra questo tipo di moneta e quella che hai descritto precedentemente? Cioè nel senso perché... Eh, questa non fa iperinflazione cioè questa fa iperinflazione e quell'altra no cioè non ho capito questo punto entrambi fanno iperinflazione questa molto di
1: più perché le altre quantomeno avevi questa promessa che con quel pezzo di carta potevi andare al magazzino e farti dare la moneta vera quella di metallo questa addirittura non aveva neanche quella promessa l'accetti perché l'accetti quindi quell'altra era una moneta rappresentativa cioè rappresentava un valore vero nel magazzino questa era una moneta fiat fidati al governo Entrambi finiscono male perché nel primo caso ne stampano molte di più di quanto ne avevano in magazzino, nel secondo caso addirittura non c'era neanche un magazzino, e i cinesi non erano scemi e dicono no. E Marco Polo fa in tempo a vedere sta cosa, la riporta in Europa, in Europa arriva questa idea a un certo punto da da racconti di Marco Polo, e poi nella Cina scompare, cioè loro smettono di stampare moneta cartacea perché non funzionava. La storia riparte nel 1600 eh, in Europa, cioè, a un certo punto, guerra del 600 eh, i, i, un re inglese aveva fatto questi aveva sequestrato un sacco di oro ai nobili per pagarsi le guerre. E i nobili, un po' stufi di questa roba qua, cominciano a depositare il loro, il loro, il loro oro apposta posto nel castello dove venivano gli esattori, lo mettevano presso gli orafi di Londra. Orafi che, lavorando con loro, avevano dei cavò. E gli orafi cominciano a dare dei pezzi di carta in cambio delle depositi d'oro. E poi dicono: Beh, possiamo anche prestarlo questo oro che aveva in cassaforte, invece di averlo in cassaforte. C'è cioè, questo giro di pezzi di carta che anche lì era una moneta rappresentativa, cioè tu potevi andare dall'orafo e l'orafo ti dava indietro l'oro, sperando che ce l'abbia. Sono le primissime banche in senso moderno queste. Gli svedesi, stessa cosa, avevano queste monete, perché per come una stai lunga, però, hanno queste monete di rame enormi, pesantissime, fanno una banca che dice semplicemente ok, dammi pezzi di, le monete di, di rame ti do il pezzo di carta, poi comincia a fare i prestiti, poi comincia a stampare talmente tanti pezzi di carta che fallisce in giro di due anni. Questa è la costante di tutti gli esperimenti monetari e due anni dopo la nazionalizzano e diventa la banca centrale svedese che è ancora in attività allora 1800, 1700 i governi fanno un'altra realizzazione cioè che sì, ok eh, tanto il fatto che tu ne stampi troppi finisce male non era ancora chiarissimo questo concetto perché erano esperimenti nati vienesi, lontani nel tempo e poi i com- governi cominciano a diventare molto grandi quindi hanno bisogno di un sacco di finanziamento e cominciano la differenza all'epoca tra debito pubblico e banconote è praticamente zero cioè, un modo di fare il debito pubblico è fare una banconota, perché la banconota ci ha scritto: ti darò oro e argento in data X. Forse, un po'. Però quello è un debito che il governo sta fa- si sta facendo, no? E ci sono due esperienze straordinarie, ce cioè ne sono altre, però le due principali sono il dollaro continentale americano e la signat francese. Il dollaro continentale americano è, è, non hanno soldi da fare la rivoluzione e fanno questi pezzi di carta che dicono. Eh, il governo degli Stati Uniti d'America ti deve 50 dollari spagnoli o l'equivalente in argento o oro Sento, proprio, spanish 1000 dollars o l'equivalente in oro e naturalmente cosa succede? ne stampano tantissimi, la gente non si fida tempo due anni questa cosa va in iperinflazione, cosa vuol dire? che se la banconota è scritta su 50 dollari la gente l'accetta per uno mezzo, no? a un certo punto questa esperienza finisce quando il governo un po' si è assestato dopo, dopo la guerra di indipendenza e dice ok, mette debito pubblico con dei bond grossi e converte la valuta vecchia per i bond nuovi, a, un, a, a una ratio di 10 a 1 cioè se tu avevi 10 continental dollar ti davano un, un dollaro di debito. Pr- ricordo, Praticamente è il
0: Bolivar Fuerte.
1: Sì, è il Bolivar Fuerte, cioè è, è ah, un fallimento sovrano cioè, vedi, hanno iniziato la loro storia con un mega default sovrano su questi dollari qua e hanno smesso di avere una banca scelta, cioè, soprattutto in tutto questo un sacco di, di, di problemi perché anche le province le stampavano. Ma addirittura la cosa simpatica è che gli inglesi, questi pezzi di carta, non erano pezzi di carta come gli euro di oggi col polimero, la, la eh, filigrana, erano i pezzi di carta a pezzi di carta. Gli inglesi, mica scemi, cosa fanno? Li fotocopiano. Li e <ride> li lanciano addosso, no? E questo provoca. Infatti, a un certo punto, buona parte di quelli che circolavano erano falsi, perché gli inglesi come arma di guerra cosa che poi li si ritorcerà contro, perché i tedeschi faranno la stessa cosa nella Seconda Guerra Mondiale, cioè i tedeschi avevano il campo di concentramento una delle unità di ebrei specializzati nella falsificazione di banconote inglesi, che erano particolarmente facili da falsificare. Le falsificarono a tonnellate e il piano era andare con gli aerei sopra Londra e bombardare l'Inghilterra con banconote della banca centrale inglese per far scoppiare il caos monetario. E crearono un sacco di banconote molto convincenti non venne mai usato ma erano talmente convincenti che poi quando gli alleati le scoprirono vennero usate i servizi segreti inglesi in un sacco di operazioni di intelligence quando dovevano usare i fondi sporchi usavano le banconote che gli ha stampato i nazisti eh, no, quindi, e oltretutto lo faranno anche dopo quei francesi questa cosa quindi secondo le esperienze del settecento sono gli assegnati, cioè fanno le rivoluzioni francesi il governo arriva nuovo rivoluzionario non ha un centesimo anzi erano indebitatissimi e quindi cosa fanno? e spropriano tutti i beni alla chiesa, che erano tantissimi. E, però non è che con un palazzo tu puoi pagare le truppe, cioè non è che smonti i mattoni, li mandi i mattoni alla fronte, no? Quindi fanno questi pezzi di carta che si chiamano assegnati, e usano questi pezzi di carta assegnati come mezzo di pagamento, cioè per, per pagare le loro spedizioni, come debito e come pagamento. In funzionamento del seguente, cioè, loro avrebbero venduto all'asta i beni della chiesa, ma eh, per comprare i beni della chiesa all'asta, chi partecipava all'asta doveva usare non oro e argento, ma gli assegnati. Quindi è una specie di vendita in anticipo in cui tu compri questi pezzi di carta che poi puoi usare all'asta per comprare i beni. Oppure venderlo a qualcuno che vuole comprare i beni. Quindi hai reso liquido un bene illiquido. Operazione finanziaria geniale. Naturalmente qual è il problema come al solito? Ne stampano 15 volte tanto. Eh, cioè, infatti all'epoca dicevano scusate ma non possiamo stamparne più di quanti beni della chiesa abbiamo, dovremmo fare un calcolo e più o meno più di quello non dovremmo stampare. Se ne fregano, ne stampano 10 volte tanto. Si stampa talmente tanto che se oggi voi volete comprare una segnata del 1700 su eBay pagate 10 euro, perché a Parigi hanno ancora le soffitte piene di sta roba. Iperinflazione, poi come sempre, inflazione quando si parla con gente, cioè con, quando un governo ha questo tipo di problemi, tende a dare la colpa ai commercianti o ai privati, ai commercianti avidi che alzano i prezzi, ai commercianti avidi che non accettano la valuta. Ho ascoltato il dibattito in Argentina in televisione, è sempre così, no? è colpa dei negozianti, è colpa dei multinazionali che alzano i prezzi quindi mettono la pena di morte per chi non accetta gli assegnati, mettono la pena di morte per chi domanda in che altra se uno si pone la domanda in che valuta eh, vuoi pagarmi pena di morte perché ha solo assegnati. e gli inglesi naturalmente tra l'altro un nobile inglese il tizio che ha inventato il diagramma di Venn e i grafici a barre adesso mi sfugge il nome però era un, un lord inglese questo stesso signore ehm una tonnellata di assegnati nel suo castello a Londra con operazioni di intelligence pazzesche inondano la Francia di questi assegnati falsi. Infatti, anche di questi assegnati ce ne sono eh, più falsi che buoni in circolazione ad oggi, tanti falsi ne avevano fatti. Poi se la smettono, eh, anche lì, stessa soluzione: alla fine faranno un debito pubblico in cui queste cose qua si convertono praticamente a zero e via così. Nel hai, hai due, co- due grandi filoni. Il primo, è il fatto che buona parte delle banconote sono private. Cioè, sono le banche private che fanno le loro proprie banconote con il loro proprio design. Cioè, gli Stati Uniti non hanno banconote fatte dallo Stato fino alla seconda metà dell'Ottocento. Questa cosa, oltretutto, rimane in buona parte del mondo. Cioè, tipo in UK, Giulio, ci sono 6-7 banche che possono stampare banconote. Non lo fanno, lo fanno molto poco per, per collezionismo, per prassi, però, secondo un diritto che c'hanno da 1700, ad oggi in UK ci sono banche private che possono stampare il loro pound.
0: Tra, tra l'altro il pound scozzese non è... Non è cioè, non è una valuta che credo tu possa usare in Inghilterra, cioè quelli che stampano: no, la, io la banco la, Scotland. No, questo è interessante.
2: La puoi, però ti guardano tutti con l'occhio storto. Non, cioè, cioè, <ride> hai difficoltà veramente a parli. Fra l'altro, ehm, in alcuni casi gli esercez non l'hanno neanche mai vista. Cioè, nel senso, siccome circola poco. qua,
3: Sono rarissimi.
1: sono rarissimi. I connessionisti valgono molto di più. Se ne trovate una, la mettete in tasca e la rivendete tre volte il prezzo.
3: Eh, io l'ho spesa Cazzo. allo Starbucks, quindi... Ah, che no? io l'ho spesa <ride> allo <Pensavo>, Starbucks. <ride> l'ho vista, e pensavo fosse farsi, ma l'inculato è invece.
1: No, è l'unico paese in Europa dove ancora le banche private possono stampare. Ma non solo lì, anche a Hong Kong. C'è Hong Kong, per dire, eh, la ban- non c'è una banca centrale, c'è un currency board, e le banconote in stragrande maggioranza sono stampate dalle banche private. Cioè, il CSBC stampa le banconote di Hong Kong insieme alle altre due banche. Ogni tanto c'è qualche issuance del governo, però sono quelle solo le banche private. Eh, in Italia, c'erano, dopo l'Unità d'Italia, c'erano 6-7 banche potevano, che avevano la, la licenza per stampare, finché ne, a fine 1800, avevano delle quote su quanto potevano stampare, a fine 1800 c'era scoppia lo scandalo della banca romana in cui scoprono che la banca romana stampava il doppio della quota per dare i soldi ai politici sotto banco, eh, al che eh, chiudono tutto e fa la banca d'Italia. Eh, quindi le banche centrali nascono più o meno in quel periodo lì, cioè con tutti questi fallimenti di queste banche private, cominciano a essere le banche centrali a fine secolo. Gli Stati Uniti poi fanno un'altra grande invenzione, c'è cioè guerra civile, avevano una spesa pubblica al 3% del PIL, cioè praticamente zero, e all'improvviso devono, eh, devono finanziare un esercito a centinaia di migliaia di persone eh, con un'economia al palo, e come fai? Chi compra il debito in quei casi lì? Allora loro cosa fanno? Stampano dei pezzi di carta, che si chiama national currency, i greenbacks sono, quelli che si vedono nei film western con verdi belli grandi, che dicono, perché c'erano accettate, di?" Perché siamo nella merda. Se vinciamo la guerra e poi le cose vanno bene, magari ve li convertiamo per oro. E lo fanno sia al nord che al sud. E quelli del sud finiscono malissimo, cioè iperinflazione, no, si è scritto 5 doll- dollari, valeva 3 centesimi. Al nord sono più intelligenti perché intanto promettono che effettivamente li convertiranno in dollari un giorno, forse, e, e l'altra cosa, mettono un cap, dicono noi più di 300 milioni di dollari non ne stampiamo. Poi il nord vince la guerra, effettivamente li rende convertibili, per quella è stata Fiat Currency, cioè il primo grande esperimento di Fiat, di, di fiat Money nel, nel mondo occidentale. E tra l'altro quell'emissione lì di National Currency ha continuato a circolare negli Stati Uniti per cent'anni, aggiornato ogni volta. All'inizio 300 milioni erano tanti, l'hanno dismessi nel 1973, quando a me non ne voleva più niente. Però ci sono ancora in circolazione un sacco di banconote eh, che sono identiche a quelle della Federal Reserve, con la differenza è che al posto di aver scritto Federal Reserve Note hanno scritto National Currency e hanno un timbro rosso. Quelle che sono ancora in giro oggi sono quelle della guerra civile che hanno continuato a stampare. Oltretutto c'erano anche i certificati d'argento, i certificati d'oro, c'erano ancora. In istumenti potevano ancora le banche private stampare soldi in certi modi, è molto complesso discorso. Però nasce la Fed nel Novecento, cominciano a stampare i soldi della Fed. All'epoca il dollaro era, era legato al, all'oro, quindi era convertibile in oro. Tutte le valute al mondo erano sostanzialmente convertibili in oro, e creava dei problemi, nel senso che se si estravi più oro, di quanto cresca l'economia, ha inflazione. Se l'economia va più veloce di quanto si estragga oro, hai deflazione. E se c'è una crisi economica, la gente corre in banca a convertire i dollari in oro, facendo cosa? Riducendo le riservo della banca centrale e togliendo moneta dalla circolazione, che è la cosa peggiore che si può fare durante una crisi. Quindi il problema grosso dell'oro era quello, cioè che è molto problematico eh, sul, sul, sul livello dei prezzi, perché dipende sostanzialmente da questo jackpot che è quanto estrai rispetto a quanto va l'economia, e, e, ed è molto, molto da, può essere molto dannoso quando hai delle recessioni ora, secondo la prima guerra mondiale eh, succede Weimar subito dopo, perché succede Weimar per motivo, perché il motivo è sempre quello che loro dovevano pagare un sacco di oro nelle riparazioni e decidono che per pagarlo stamperanno soldi quindi stampano soldi di notte con le presse eh, per comprare oro, gli danno sempre meno finché alla fine non vale niente ci sono queste mancanote di Weimar che addirittura sono da mille franchi col timbro sopra un miliardo di, un miliardo di marchi che non facevano in tempo neanche a stamparle quindi le timbravano e addirittura a un certo punto i comuni tedeschi ogni comune si stampava la sua valuta perché non gli arrivavano più dal Stato Centrale quindi si stampavano, si chiamano i notgeld e quindi ci sono migliaia di tipi diversi di, di banconote tedesche negli anni 20 e addirittura stampati su seta o su, su legno cioè queste cose qua facciamo anche delle monete di gomma a un certo punto e finché decidono per stroncare questa cosa il punto di rottura è quando gli agricoltori decidono di non accettare più pezzi di carta che non volevano dire niente a quel punto lì eh, il governo davanti al fatto che stavano morendo di fan perché non arrivavano i beni di prima necessità, crea il rent and mark, che è il primo trucchetto. Quando hai preinflazione togli i zeri, cambi il nome alla valuta, o ti inventi in qualche modo per bloccarla a qualche valore fisso. Lì avevano, lo Stato tedesco aveva delle, delle rendite da, da, da affitti di terre, e hanno detto ok, questa rendita da affitti di terre servirà come sostenere il valore della valuta, e la valuta si chiama rent and mark. E la gente questa cosa gli piacque molto, l'inflazione calò tantissimo e poi poco dopo tornarono al gold standard. E, poi, dopo la seconda guerra mondiale, fanno Bretton Woods, in cui questo sistema di cambi in cui gli Stati Uniti garantiscono la convertibilità con l'oro. Cioè la gente comune non può convertire le cose in oro. Questa è una cosa degli anni 30 e poi. Quindi se, se solo, solo le banche centrali che parlano con, con la Fed possono convertire le cose in oro e la Fed garantisce, garantisce che l'oro si converti, il, il dollaro sia convertibile in oro e gli altri stati garantiscono un tasso di cambio fisso. Questa cosa poi salta per aria per, per i soliti motivi, sostanzialmente eh, non era compatibile col, 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 la, col, la, col mondo moderno avere cambi fissi perché poi crea una, tutta una serie di problemi, che è un altro discorso molto lungo, e, e si decide a un certo punto di andare a cambi floating. Cioè le, val, le, le, valute, le valute flottano e non c'è nessuna convertibilità. E la gente, in cui era quasi miracolosa, perché è stata stato abituata pian piano, no? a un certo punto gli hanno detto non potete più convertire le banconote in oro. poi gli hanno detto però la vostra valuta è legata all'oro poi dopo un po' dicono no ma in realtà adesso non potete neanche più potete neanche più cioè la valuta non è neanche più legata all'oro la gente sarà un po' dimenticata di questa cosa quindi in qualche modo siamo in un mondo in cui la gente accetta di avere dei pezzi di carta che non rappresentano nulla se non il fatto che altra gente li accetti però appunto è un equilibrio che ci è andato secoli di esplosioni, di, di drammi, di, di fame, di tentativi andati male e ci si è specializzati in, in due cose, cioè hai tutte le transazioni digitali che sono tutte fatte dai privati, cioè quella è moneta privata, no? le banche se le fanno fra di loro, come dicevo prima scambiano. L'altra è, è tutta la moneta pubblica che è la moneta cartacea, questo è l'equilibrio a cui siamo arrivati e questa cosa poi cambia prima con le cryptocurrency e poi con il resto. Ma che per questa parte ci siamo forse ho parlato anche abbastanza
2: Pazzesca questa panoramica che ci hai fatto è meravigliosa devo dire fa veramente incredibile eh, ci hanno fra l'altro mandato dei, dei commenti anche da, diciamo dal resto della da, dalla chat ci stanno dicendo esattamente questo, cioè che è incredibile perché la spiega, la spiega pochissima gente Tra l'altro io ho un commento cioè, non ho una domanda ma un commento Diciamo, documento barra domanda, cioè, non so se ho fatto un'assunzione corretta da questo punto di vista, ripeto, da persona assolutamente ignorante sull'argomento, io di svalutazioni, praticamente, conoscevo soltanto la salutazione del, del marco tedesco uh, sotto Weimar. Cioè, non avevo idea che ci fossero stati così tanti, cioè che la storia fosse stata così tormentata, e che ci fosse stato, conti, cioè questi continui episodi di iperinflazione. E, mh, diciamo che la, la, la prima domanda che mi viene spontanea è l'implicazione politica che questa storia gigantesca ha e, e diciamo, diciamo de- non voglio fare un discorso ideologico nel senso al di là del fatto che uno sia favorevole o, f- o contrario all'Unione Europea no? uno dei grossi topic che ci sono adesso è eh, ci conviene l'euro o non ci conviene l'euro allora eh, penso che questa sia una domanda che tra virgolette se volete poi ne possiamo parlare dopo Diciamo, adesso non è proprio il focus della live la domanda che ho è mi pare di capire da quello che hai detto te che comunque stampare moneta al di là che uno scelga l'euro o una nuova lira o quello che è, mi pare di capire non sia la soluzione non, ho, non so se sto dicendo una purbelleria, o, o questa diciamo è una po- conclusione logica ecco.
1: No, è abbastanza logico, nel senso che c'era un famoso detto di Milton Friedman no? there is no such a thing as a free lunch non ci sono pasti gratis no? quindi la moneta non è neutrale cioè può avere degli effetti positivi no? quindi se tu uno shop puoi gestire queste cose cioè non è che non conta mai niente Anzi, eh, il lavoro della Banca Centrale è capire quando conta e farlo. Il punto chiave è che è tutto un discorso di fiducia. Eh, e Se si rompe la fiducia è, è un termine. dramma. E che non trae sul lungo termine, esatto. Questo lo è abbastanza neutrale sul lungo termine. Nel breve periodo può correggere delle cose. Però ecco, finanziare il deficit stampando soldi è una pessima idea, ma non è che lo dico io, lo dicono qualche centinaio di anni di storia, lo dice Venezia, l'Argentina oggi finanziare e deficit stampando letteralmente banconote, cioè hanno le presse 24 ore al giorno 6 giorni su 7 per pagare sussidi di banconote fisiche e poi danno alla gente più povera che spesso non ha censo in banca qual è l'effetto? Inflazione mostruosa e il tasso di cambi che crollano ma è, è, è assolutamente lineare stessa cosa di Venezuela cioè il punto è che tutti quelli che pensano che stampando soldi si risolvono i problemi è falso quelli che pensano che stampando soldi in alcuni casi si possono mitigare alcuni problemi sì eh, però appunto è molto, molto, molto delicato, non è un tema da affrontare in piazza quanti soldi stampiamo, è un tema da affrontare eh, all'interno di banche centrali con, eh, con molta, molta cautela. Tami vuoi aggiungere qualcosa?
4: Sì, stavo per dire che non, di fatto comunque questa è la soluzione che è stata trovata e per la crisi dell'Eurozona e anche per la crisi del, del Covid, quindi c'è... Cioè, il tema è estremamente controverso, sicuramente facendo le cose a caso non si arriva a nulla e il tema della fiducia è chiave e poi ci, qui ci rifacciamo anche al tema delle cripto e se abbia o meno un valore una cripto, nel caso in cui l'abbia, quale sarebbe il valore giusto per una cripto, eccetera. E il tema del trust in istituzione, della fiducia in istituzione, è, è un punto chiave perché chiaramente se, se la banca centrale venezuelana o argentina domani annuncia che eh, emetterà ancora più moneta chiaramente nessuno si fida di questa cosa qui e c'è una, una run, si scappa da questa cosa qui in un modo notevole abbiamo visto gli effetti che ci sono se lo fa gli Stati Uniti ha un effetto diverso perché? Perché appunto abbiamo un tema di fiducia diverso e anche un tema di solidità dell'economia diverso quindi il, il discorso euro non euro eccetera sotto questo aspetto qui è stato estremamente utile perché adesso l'euro non compete assolutamente col dollaro come, volete, come moneta di riserva internazionale però è un buon candidato, cioè potrebbe avere o potrebbe sviluppare in futuro quelle capacità caratteristiche ai mercati che possano diciamo, permettergli di, di competere anche con il uh, dollaro che Sembra, è sicuramente egemone, ma sembra avere una tendenza, un outlook look negativo, eh, specialmente visti le, le, le progressioni diciamo, che si fa dal lato, dal lato asiatico. Uh, solo qualche mese fa, appunto, uh, dopo la crisi del Covid, la grande eruzione della crisi del Covid, per la, la banca centrale cinese ha aumentato moltissimo quello che erano i swap lines del, in, in, in renminbi con le banche centrali prettamente del, dell'area asiatica ma anche con quelle occidentali queste swap lines sono praticamente uh, delle, dei crediti e dei debiti tram, eh, attraver- soltanto, eh, soltanto eh, scusate, tra le banche centrali che permettono alla banca centrale di un'area monetaria diversa di fare prestiti in un'altra moneta ad esempio, se, cinese, se la Banca Centrale Cinese ha aperto, come ha fatto, una swap line. Con, uh, con la Corea del Sud durante la crisi del Covid perché la Corea del Sud ha molti business legati con la Cina e quindi ha bisogno anche di finanziamenti e è esposta direttamente a Renminbi la banca centrale uh, coreana può fare finanziamenti direttamente alle proprie, alle, alla propria economia in Renminbi sebbene non le metta evidentemente e quindi queste reti di connessioni qui sono chiave su quello che è il tema di internazionalizzazione della moneta perché poi la maggior parte del valore che, che gli diamo è appunto l'accettazione sul mercato e interno assolutamente ma in un mondo come lo abbiamo, come lo abbiamo oggi noi eh, esterno cioè, quindi qual è la, il grado di accettazione, qual è la volatilità di quella moneta se conviene o non conviene avere un business esposto in quella moneta lì e nel caso in cui convenga quali sono i mercati dei derivati che ti permettono di, di gestire questo tuo rischio cambio eccetera eccetera chiaramente è un tema grosso, eh, si parla anche molto di politica sotto questo aspetto qua c'è una ricerca molto interessante che a seguito del, della seconda guerra mondiale, eh, prima della seconda guerra mondiale la moneta internazionale diciamo, di riserva era per definizione il pound inglese e poi progressivamente dopo la seconda guerra mondiale gli Stati Uniti sono diventati quelli che, che conosciamo oggi e tra i modi eh, diciamo, di egemonizzazione del del mondo in questo senso, loro sfruttavano i loro accordi politici e militari con con i vari paesi per far sì che poi la banca centrale, o paese di destinazione, tenesse i dollari come riserva nel caso in cui succedesse qualcosa. E quindi progressivamente fare parte di questo network interessava a tutti e quindi gli Stati Uniti sono sono diventati quelli che sono diventati. Poi al tempo avevano anche il vantaggio grosso di essere un'economia enorme, la più grande del mondo, e quindi erano anche in termini commerciali eh, molto attraenti per tutte quante le economie, soprattutto quelle occidentali. Infatti noi eh, a seguito per la risoluzione della, della seconda guerra mondiale in primis, poi a seguito siamo stati molto vicini agli Stati Uniti anche per mera convenienza economica, adesso guardiamo all'Oriente con più, no più interesse, abbiamo visto in, in primavera eh, e prima i rapporti tra il governo e, e la Cina perché adesso è quello il mercato in, in cui vorremmo sboccare. Eh, le diciamo le connessioni in termini di geopolitica e militare sono estremamente importanti e, e, e rafforzano anche queste quelle che è il ruolo della, della moneta in, in termini internazionali adesso il, tutto il discorso che si fa sulle central bank di stock currency, eccetera, ha anche diciamo, questa sfaccettatura molto di political economy. Se vogliamo, eh, ad esempio, sempre in Sud Corea qualche mese fa è stato chiesto ai commercianti se avessero accettato o meno la valuta digitale del, della banca centrale cinese. E tutti quanti erano un po' scettici perché avevano paura delle implicazioni che potevano avere in termini di privacy, di cyber security, eccetera, eccetera. Eh, il Giappone ha deciso di lanciare la propria valuta digitale, comunque si è di studiarne la fattibilità. Perché è talmente vicino alla Cina che ha paura di una cinesizzazione, passatemi il termine, dell'economia attraverso la valuta. Abbiamo avuto esempi, diciamo, uh, estremamente noti, come ad esempio in Sud America, dove il dollaro è diventato più comune della moneta locale di certi paesi, perché ci si fidava di più, era più stabile. Sì, a- sì, esatto, anche in Ecuador. E quindi que- diciamo, il-, il tema di accettazione internazionale di credibilità è estremamente grosso. Gianluca vuole dire qualcosa, l'ho interrotto
0: no, è che l'esempio Middle Easter per eccellenza è il Libano, no? dove praticamente avevano questa currency che era ehm... allora, pr- praticamente facciamo, facciamo un momento di divulgazione, anche io mi voglio mettere al pari dei nostri due ospiti PhD in basso che le, le valute come diceva Luciano grigi, prima
1: sì. si porta male possono... eh? sì, esatto
0: va bene, non vi offendete allora, sono studenti PhD <ride> Eh, <ride> le valute possono essere floating non è una floating. questione di
2: offesa Gianlu non è una questione di offesa Gianlu
4: è pura scaramanzia
0: eh, possono essere floating quindi sul mercato si muovono eh, diciamo per domanda e offerta oppure possono essere pegged come per esempio il dirham negli emirati arabi oppure come era la lira libanese che vuol dire che il governo cioè, c'è un currency board come spiegava Luciano eh, e praticamente l'impegno di questo board è di tenere sempre lo stesso eh, rate di conversione tra una valuta di riferimento e eh, quella del, del luogo. Quello che è successo in Libano è che praticamente questo mh, cambio eh, era sempre ehm, eh, diciamo sotto pressione dal fatto che ci fossero sempre più persone che volevano dollari eh, piuttosto che la lira libanese e a un certo punto praticamente non era più sostenuto al, dall'economia reale eh, e quindi si sono trovati nella situazione, adesso non mi ricordo quanto fosse il cambio, forse era 4.000 a eh, e poi si è, si è svalutato di, di 10 volte praticamente. E, comunque la domanda che ti volevo fare, Tamaro, ma eh, adesso per esempio quando c- c'è stato lo stimulus in America dove hanno iniziato a dare soldi alle famiglie, no? Quindi c'è cioè, proprio eh, helicopter money. Eh, come cioè, questo come va a, ad infisciare, uno, l'inflazione? E due, cioè, che cos'è? È debito pubblico che l- lo Stato emette nei confronti di chi? Cioè, perché il problema, è, la cosa che non ho mai capito fondamentalmente di questo è gli Stati Uniti. Monetizza nel debito no? perché eh, sono l'unico Stato che è indebitato nella valuta che, che, cioè, che è, è propria no? certo. e quindi uno non capisco quale sia la relazione tra Fed e il governo in questo caso due non capisco il loro stampare moneta e darla alle persone come si riflette sul debito pubblico tre in generale non riesco a capire quale sia l'effetto di questo sulla svalutazione o eh, conseguentemente dell'inflazione
4: allora, ho toccato dei temi enormi, adesso provo, provo a risponderti. Eh, L'elicopter money è, è chiaramente una misura che viene fatta soltanto in casi estremi come quello che vediamo oggi e per far sì che l'economia non caschi. Quindi, è, è un palliativo per far sì che short term le cose, cioè ci sia ancora una domanda sufficiente per farsi che l'economia non collassi. Non so se hai visto il recente grafico del, della disoccupazione che è andato veramente off chart in modo incredibile e allora hai detto ok, bisogna fare qualsiasi cosa adesso per, per salvare il salvabile. E quindi abbiamo visto anche recentemente che ci sono anche interventi per salvare anche entità non considerate di rischio sistemico. Cosa vuol dire? Di solito la razio è che eh, l'impresa privata se fallisce viene lasciata fallire a meno che il suo fallimento non possa generare danni più grossi del del, del semplice fallimento dell'impresa stessa. E chiaramente qui ci vengono in mente le banche e tutti i salvataggi bancari che ci sono stati eh, a seguito della crisi del 2008 e poi della crisi del debito sovrano americano. Per quanto riguarda il il link con l'inflazione, in realtà è un tema che è molto aperto tutt'oggi perché questa relazione moneta-inflazione sembra... eh, Passami il termine non esserci più, nel senso che abbiamo emesso un sacco di quantità di moneta, eh, però l'inflazione non sembra reagire di conseguenza. Questo perché? Perché il, l'emissione della moneta di per sé non, eh, cioè ci sono delle precondizioni tale per cui questa cosa qua possa esplodere. Se è un'economia che non tira, i prestiti alle imprese calano, eh, L'euro addizionale ha una capacità inflattiva che è molto minore se l'economia spinge molto e invece eh, deve essere in qualche modo contenuta dalla banca centrale e questo è essenzialmente quello che fa una banca centrale e quello che è la politica monetaria e in questo in parallelo eh, si ritorna anche al discorso che si fa spesso oggi ah non ci fidiamo più delle banche centrali perché hanno un interventismo eccessivo preferiamo un algoritmo che gestisca tutto perché così è estremamente prevedibile non ci sono diciamo azzardi morali di nessun tipo perché la decisione non è presa da un umano è presa da un algoritmo eccetera 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 e Posso aggiungere una cosa?
1: Certo eh, sull'inflazione c'è cioè il discorso che non è che stampo soldi e c'è inflazione, stampo soldi e circolano e c'è inflazione. Esatto. Quindi il punto chiave è che storicamente questi, quando, quando questi governi si dicevano, stampavano soldi andavano direttamente in mano a qualcuno. Oggi loro, la Banca Centrale non stampa soldi e li manda per posto, cioè era una policy del governo americano. Cioè la Banca Centrale stampa soldi e sostanzialmente li dà alle banche. E in questo momento, a meno che le banche non li prestino, rimangono nei case, nelle casseforti. C'è cioè, la velocità di rotazione della, della, valuta, della moneta è bassissima. E per questo fa fatica a creare inflazione, no? Perché quella moneta lì non circola. Se volessero creare inflazione, dall'oggi al domani cosa dovrebbero fare? La banca centrale dovrebbe fare l'euro digitale e all'improvviso accreditare a tutti 10.000 euro su conto corrente. Cioè quello sarebbe chiaramente inflattivo, no? E sullo stimolo americano, in realtà poi gli Stati Uniti è un caso molto a parte perché loro, come dicevamo prima a giustamente è una questione di fiducia. Se, se la gente si fida della tua valuta puoi fare certe cose, se non si fida non puoi farle. Il dollaro è la valuta mondiale, che quando si fa ricerca si fa valuta ricerca per il dollaro e per tutti gli altri, perché loro possono fare cose che nessun altro può fare, però non è che se lo compra tutto da solo, in realtà i grandi creditori loro sono i giapponesi e i cinesi, quindi eh, c'è, c'è grande fame per debito americano, quindi loro le mettono senza particolari problemi e, e vanno tranquilli. Poi sì, dare ah. questo, questo, questo tipo di... Scusa. Beh, questo tipo di, 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 di provvedimento potrebbe essere inflattivo, però comunque per le cose molto piccole.
0: Eh,
1: cioè se lo facessero esatto. sempre a lungo, probabilmente lo sarebbe.
4: E poi in una situazione del genere era in qualche modo auspicabile un terreno così, così energico. Eh, vedremo cosa succede. Come, come accennavo prima, adesso in realtà gli economisti non, non hanno ben chiaro eh, più quale sia la relazione con l'inflazione e come poter, eh, come poter farla tornare. Eh, appunto sempre negli Stati Uniti, eh, la Banca Centrale ha annunciato che si permetteranno di avere più inflazione di quanto si erano spiegati prima, proprio perché, diciamo, hanno dichiarato che vorranno fare i muscoli più grossi, di quanto dicevano, per poter raggiungere questo questo obiettivo. Anche perché l'obiettivo non è avere inflazione zero, ma averne un po' positiva. Ad esempio, in Europa è eh, vicina, ma sotto al 2%. Se se andiamo a vedere i dati, però, è anni e anni e anni che, nonostante tutti gli stimoli, non riescono riescono ad arrivare a questo obiettivo. Ed è dovuto, come diceva Luciano, non alla alla mera quantità, che chiaramente è una... Uh, è uno dei fattori ma al, a quanto eh, si riesce a rimetterla nell'economia e uno dei motivi per cui queste uh, central bank currencies sono così diciamo, in voga è anche perché darebbero la possibilità alle banche centrali di avere un, degli strumenti in più di politica monetaria perché non avrebbero più l'intimidazione del sistema bancario per stimolare l'economia. Adesso detta molto grezzamente la banca centrale muove i tassi per stimolare o meno quella che è la domanda quindi se la domanda è molto bassa io abbasso i tassi perché, col fatto che le persone non conviene più risparmiare perché guadagnerebbero meno per un interesse più basso, sarebbero più incentivate a spendere e questo potrebbe far eh, rilanciare l'economia e quindi questa è la loro leva. Al contrario, se l'economia va molto bene e ci sono eh, rischi diciamo, o di inflazione o di tipi finanziari, quindi creazione di bolla o cose del genere, si alza il tasso di interesse per disincentivare diciamo, la spesa eccessiva e per, riportare un po', per raffreddare un po' l'economia. E, mh, con una, una valuta digitale dipende in realtà anche da come verrà diciamo, costruita. Ma nel caso più estremo in cui la banca centrale eh, decida di detenere direttamente sul suo balance sheet degli account del, di, di questa valuta digitale, noi avremo tutti quanti un conto presso, presso la BCE dove la banca centrale potrà direttamente pagare o addebitarci anche un, un tasso di interesse e quindi questa cosa qui uh, chiaramente, chiaramente spiazzerebbe completamente il sistema bancario e, e avrebbe un effetto sull'economia molto più diretto. Questa, questa nuova politica monetaria è, per certi versi non è auspicabile, perché? Perché ci sarebbe una centralizzazione eccessiva perché tutto il sistema bancario non sarebbe inutile ma sarebbe estremamente complementare se tutti quanti i depositi dell'economia venissero poi trasferiti alla banca centrale le banche private non avrebbero più uh, parte del funding che utilizzano per poi emettere loan e per mettere credito per il sistema privato per aziende cose del genere e quindi chi è che si dovrebbe accollare diciamo il, uh, quest'onere di fare credito al privato sarebbe poi la banca centrale però evidentemente la banca centrale non è in per questo non ha se vogliamo neanche le, le capacità interne per gestire una cosa del genere e c'è il grosso rischio che questa cosa qui venga politicizzata quindi io do credito soltanto a chi è filo governativo soltanto a chi ha queste caratteristiche eccetera eccetera e quindi, eh, questo, quindi questo tema del di disintermediazione è estremamente grosso e importante ed è uno dei temi principali uno dei principali di, temi di dibattito di quando si parla di CBDC Ciò nonostante, le banche centrali lo sanno, in realtà non, non vorrebbero spiegare una cosa del genere, tant'è che, acc- acc- accennavate prima del, dell'euro digitale, eh, la, uno tra gli obiettivi della banca centrale, nel caso in cui voglia mettere l'euro digitale, è che non sia troppo diffuso, perché altrimenti sarebbe un problema e loro non saprebbero come gestire questa cosa qua. Cosa dovrebbe fare con la banca centrale? Ricanalizzare questi fondi alle banche private? in base a un criterio più o meno arbitrario, dovrebbe emettere, debito, dovrebbe emettere scusami, credito eh, è tutto un tema ancora aperto. Sebbene l'idea di poter avere uno strumento di politica monetaria più efficace chiaramente è allettante, soprattutto nell'economia come la nostra dove la politica monetaria ci ha salvato perché in qualche modo ci ha anestetizzato ma non riesce effettivamente a ristimolare l'economia e il mancato target dell'inflazione ne è, ne è un chiaro esempio
0: ci
1: Ma... eh, vai, vai. un paio di cose Ma... eh,
0: no, perché...
1: che la banca centrale non faccia, non faccia tutte altre attività again, è abbastanza recente nel senso che le prime banche centrali lo facevano la Bank of England aveva depositi retail fino alla seconda guerra mondiale praticamente e, e la cosa il punto grande qua è che la gente si aspetta dalla banca centrale delle cose che la banca centrale non può fare e non dovrebbe fare cioè che la banca centrale si occupi di salvare il mondo che si occupi di far passare le crisi che si occupi di, di, di fare la eh, andare sul global warming Sono... è wishful thinking cioè la banca centrale non nasce per quella cosa lì la centrale nasce per gestire la moneta e, e lì è della politica c'è la politica che può risollevare l'economia che può fare le riforme ma non è che c'è una politica monetaria che sostituisce le riforme c'è una politica monetaria che al massimo ti rimanda la necessità di farle di, di, di un po' e, ma è tutto e pretendere che la BCE faccia altro che salvi ha anche un lato negativo perché il continuo manovre espansive per salvare tutti Cosa portano? Che gli stati, che gli stati sostanzialmente se ne fregano un po', tirano dritto perché sanno tanto sanno che c'è la BCE c'è Mario Draghi che in qualche modo li salverà. E che è quello che è successo dal 2011 in poi. Cioè, l'Italia le riforme ne ha fatte praticamente mezza, eh, anche grazie Beh, al oddio, fatto che non aveva il dato oddio, sul collo.
2: Oddio, oddio, Italia, direi che questo sì. è stato, un però, scusate, gli ultimi 40 anni, cioè non solo dal 2011. Ma di fatto, cioè, <ride> no, no, cioè sono, sono serio. In realtà, questo punto che hai sollevato, Luciano, mi sembra molto interessante perché io, ovviamente, del lato economico, non capisco nulla, però, del lato politico, e eh, tra virgolette, un, un po' più vorrei dire organizzativo, io soprattutto mi interesso un po' di politiche sanitarie, ovviamente, perché è il mio ambito. Eh, ti posso dire che questa cosa, cioè, che questa cosa dal punto di vista politico è verissima, cioè, nel senso che ehm, questa cosa della moneta, delle banche centrali delle cose, mi sembra che a livello di dibattito pubblico stia diventando lo specchietto per le allotole per non fare quello che bisognerebbe fare dal singolo che deve, che deve fondamentalmente rimboccarsi le maniche e mettersi a lavorare. E, e, per, per far provvedere se stesso e il, suo, il proprio paese ha la politica che non fa quello che dovrebbe fare da ormai decenni, veramente, cioè, è incredibile. Scusate se poi man- c'è da dire che, che si... in, in Europa. Ah, okay.
4: Eh, c'è, c'è da dire che in, in Europa la, la banca centrale ha... C'è un sacco di politica interna anche proprio dentro la banca centrale, quindi ci sono magari le frazioni di vari paesi che spingono per una politica piuttosto che un'altra e quindi c'è una mediazione ulteriore lì che, che in qualche modo diciamo congela certe cose. E, e anche con questa cosa del, dell'euro digitale eh, diciamo... È, Come dire, è è, è un po' fantoziana per per certi versi, perché si si vede questa opportunità, si sa che bisogna fare qualcosa, ma si fa fatica a capire come, dove e e quando. Hanno messo sì questo report dicendo che vogliono aprire il dibattito pubblico, eccetera, eccetera, hanno addirittura messo fuori un, un sondaggio dove tutti quanti possono dove tutti possono partecipare rispondere, dare le proprie preferenze sul fatto che l'aero digitale debba essere più sicuro in termini di privacy piuttosto che debba essere utilizzabile offline, eccetera eccetera ma dei quesiti sono talmente talmente specifici sì,
1: cioè io non sono riuscito a rispondere a metà dei sì. quesiti e faccio questo da mattina a notte cioè mi occupo un solo di questo a metà dei quesiti non so cosa rispondere ha fatto questo sondaggio che è surreale poi è un modo per avere feedback è sì, che, ma è chiaramente che chiaramente è un
4: palliativo. Cioè, molte domande sono anche open question e voglio vedere come riescono a, a rielaborarle internamente per avere diciamo, una statistica aggregata su quello che pensa la gente. Quindi il, il tema diciamo, di politica, cioè, sia a livello fiscale ma in Europa c'è tantissimo anche a livello di politica monetaria, tant'è che Draghi si era creato tutte quelle inimicizie, perché aveva una linea così forte, così, così andante ma anche banalmente l'accettazione del del recovery fund. Se se non si muoveva Macron, non si faceva nulla e la banca centrale non diventava così accomodante di conseguenza. Se non ci fosse stato lui, secondo me, sarebbero intervenuti loro, perché in Europa abbiamo anche una una capture, anche al contrario, se vuoi, dove la banca centrale viene messa in mezzo
3: come tramite dei dei governi. Ma... eh... Io appunto parlando così di euro digitale, anche un po' quello che è collegato in un certo senso come le eh, criptovalute, le cryptocurrencies, come dice Gianluca, dato che stasera non c'è Giacomo, quindi possiamo fare
0: festa. I termini.
3: <ride> esatto, eh, no, io eh, questo è un tema che a me interessa, nel senso che eh, durante la mia triennale ci scrissi la tesi, eh, però ovviamente dei livelli diversi da chi fa un piacere. Sulla digitale, che... no, sulle criptovalute. Eh, ah, su, cioè, eh, eh. La, domanda, la domanda era possiamo definire bitcoin come, come money come i soldi Ma la mia risposta in un certo senso era sì eh, proprio perché facevo comunque pensando anche ora a un, un certo tipo di analisi come rimarcavate anche voi precedentemente il concetto di soldi è collegato fortemente alla fiducia quindi fiducia che può essere la banca centrale o al fatto che io con 10 euro vado da Gianluca e dico senti riconoscimi questi 10 euro come 10 euro E con tutto il sistema che, diciamo, è sorretto dal fatto che noi ci affidiamo sia alle istituzioni che fra di noi nel riconoscere questo questo denaro nel valore che gli diamo. E pensando anche un po' alle criptovalute, ma ai bitcoin in particolare, la fiducia esiste, diciamo che è spostata dalla banca centrale a più a un algoritmo, quindi un qualcosa di digitale, malgrado questo algoritmo sia comunque scritto da, sia stato scritto da una persona che sia... È conosciuto dallo pseudonimo di Satoshi Nakamoto. Ma comunque, un collettivo, una persona, la fiducia viene traslata da una banca centrale, un'istituzione a un codice, eh, un algoritmo, comunque scritto. Che comunque non, non, non cancella questo concetto di fiducia che noi diamo. E soprattutto, poi penso anche alla criptovaluta, ma a Bitcoin in particolare, come anche un veicolo per spingere dei certi un'ideologia dei simboli come può essere il dollaro con la scritta in god we trust e con i vari presidenti americani e quant'altro comunque anche il bitcoin nel suo nella sua community diciamo spinge dei certi ideali dei certi valori eh, che siano anarcho capitalisti e quant'altro ma spinge comunque quello che quello che è la sua community in un certo senso però ci sono ovviamente dei, 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 delle cose da considerare come come il fatto che Bitcoin abbia una, diciamo, una massa monetaria, un'offerta di moneta già determinata, che viene, che viene pian piano rilasciata, che cambia, ovviamente adesso non mi ricordo, ci sono ovviamente anche lì gli algoritmi che definiscono quanti blocchi rilasciare e quant'altro, ma questo ha delle implicazioni diverse da quello che può essere la moneta normale eh, di uno Stato sovrano eh, come gli Stati Uniti, che, eh, come dicevate voi prima, possono decidere comunque di stampare, produrre, aggiungere moneta eh, mentre con i bitcoin sappiamo che eh, l'offerta è, è quella è ben delineata, almeno questo è quello che sappiamo ci fidiamo di questo, la fiducia dell'algoritmo e, e soprattutto eh, diciamo che funziona in un certo senso come riserva di valore, come unità di conto anche come mezzo di pagamento ovviamente è tutto collegato al fatto che io se faccio i soldi con i bitcoin poi li cambio e li converto di nuovo in euro in dollari o quant'altro quindi è un po' eh, è un po' collegata quindi le due cose non, sono, non strascendono eh, però allo stesso tempo mi sembra che le criptovalute e il bitcoin in particolare riescano in un certo senso a funzionare come moneta ma allo stesso tempo eh, falliscono in quello che fallisce anche la moneta e, e poi mi viene da domandare quale stato, quale società in cui ci sono degli stati sovrani che eh, producono denaro e moneta eh, come anche un'azione per, per, per dimostrare la loro sovranità e potere. Come può oh, una società accettare il fatto che esista qualcosa come le criptovalute che sono totalmente indipendenti per quanto riguarda eh, uno stato sovrano e, e da lì vorrei anche chiedervi qual è la differenza tra una, una criptovaluta e un euro digitale.
4: Se posso risponderti in un modo un po' provocatorio, eh, se c'è tutta questa Certamente. fiducia nel, nel, nel Bitcoin, perché lo cambi una volta che fai profitto sul, sul trading?
3: Ma cioè, infatti tutto io tutto sono holder, che è ancora lì. Ah, ok. <ride> c'è la fiducia, c'è. Cioè. No, però capisco. No, hai perché... no, ragionissima è su questo, perché alla fine il mio end goal, almeno quello di moltissime persone, è dire mi faccio, ci speculo, insomma ci guadagno, faccio cambio e quant'altro poi vendo e eh, mi intasco gli euro, i dollari, i pounds insomma, d- dove provengo? Eh. eh,
4: Perché in qualche Possiamo modo il dollaro, dell'euro, del, del bitcoin cioè il bitcoin ha due, ha due problemi grossi come dicevi tu, in qualche modo la riserva di valore non c'è sebbene abbia un valore, cioè è scambiato un valore sul mercato se non sbaglio adesso è quasi ai 12.000 dollari per, per bitcoin quindi se hai bitcoin in tasca, è una buona cosa. Però se lo tieni per un anno, non sa so come andrà a finire. A inizio anno era sui 5.000 e adesso è più del doppio. Però sapevamo che ormai, quant'è? quasi due anni fa, era 20.000. Cioè, quindi per chiunque voglia fare business eh, è, è impossibile gestire la cassa in questo modo, qua, anche perché non ci sono mercati di riferimento su, sui cambi. La liquidità è quella che è, ci vuole tanto tempo, è molto costoso e l'accettazione per questi motivi qua non è, non è globale. E altra cosa, ancora più importante, metti che si riesce a creare anche un mercato. No? Facciamo finta da qua a un anno sui futures su, eh, in, in bitcoin e quindi le imprese possono iniziare in qualche modo a gestire il loro rischio cambio in bitcoin, visto che nessuno o pochissimi, in Svizzera c'è un cantone, accetta pagamenti di tasse in bitcoin. Eh, metti che ci sia una crisi di liquidità. Di punto in bianco, chi faceva market maker, chi faceva exchange attivo per per dare liquidità al mercato, per qualche strano motivo non lo faccia più. Cosa succede poi? È lì il punto, la banca centrale è lì per intervenire, dare liquidità in momenti di crisi e per fare politica monetaria attiva. Quindi se rinunciamo a una politica monetaria, abbiamo una volatilità così alta, auguri, cioè non non lo utilizzerei mai come moneta. Ta, e
1: la volatilità è strumentale cioè non può essere ridotta adesso, essendo fissa la domanda visto che la, la, l'offerta visto che la domanda cambia il prezzo va di conseguenza quindi è strutturalmente instabile e volatile Però la volatilità lì è impossibile gestire chiunque ha un'azienda o sappia come funziona un bilancio ma che è impossibile gestire un, un'azienda che, che, ha, che ha a che fare con bitcoin c'è il rischio di pagare il fornitore a 30 giorni e andare fallito perché bitcoin nel frattempo vale al doppio o la metà quindi è inutilizzabile per il mondo delle aziende, perché il valore è fisso che è un po' il problema che c'era stato con il costarna prima però se posso spezzare una lancia, in realtà qual è l'innovazione di bitcoin? Cioè perché il bitcoin è, è, è rilevante? E ci sono due tipi di moneta al netto del pubblico privato, eh, che sono token e account. Cioè quando voi pagate le come i miei esempi di prima, pagate con la carta e scrivete questo credito, quello è account. Cioè voi con la carta eh, c'è Visa che verifica che voi avete il conto presso la vostra banca, che ci sono abbastanza soldi, eh, teoricamente chi, chi, chi riceve il pagamento deve verificare la vostra identità, quindi ogni tanto potrebbe chiedere il documento o la firma per la carta di credito, e quello è pagamento basato su account. Quindi non mi interessa la carta, mi interessa che tu sia la persona legata. Invece quando paghi con la banconota, io non verifico l'identità di chi ho di fronte, verifico che la banconota sia vera. Ok? quindi a me non interessa niente di chi tu sia mi mi interessa solo che la banconota sia vera questo è il token ora digitalmente i token digitali erano impossibili perché erano troppo facili da falsificare troppo facili da creare troppo facili da perdere cioè non c'era nessun nessun modo tecnico di avere dei token digitali Bitcoin inventa questa cosa qua un token digitale cosa vuol dire? che puoi fare pagamenti anonimi perché gli account non sono mai anonimi per definizione possono essere anonimizzati ma non saranno mai anonimi e, e, e immediati per una volta che il token passa di mano, il pagamento è completato, mentre con l'account c'è sempre un processo dietro. Poi bisogna parlare di questo processo perché è lì. poca gente sa cosa c'è dietro quando voi pagate con la carta, è complessissimo quello che c'è dietro. E invece, ah. quindi sì, però ecco, questo problema di utilità è... È, è assoluto, cioè non, non, non potrà mai essere utilizzato per, per, per fini. Normali perché troppo volate. C'era anche questo caso simpatico di uno dei primi che ha investito in Bitcoin. Ha fatto una fortuna pazzesca: aveva comprato questo megattico sulla Fifth Avenue e accettava pagamento in Bitcoin per la casa. Peccato che diceva il prezzo è non so, 20 milioni di dollari, ma si è pagato in Bitcoin 35. <ride> no, ma c'era. <ride> c'era, c'era
3: c'era anche la storia di uno dei primi che ha comprato che ha pagato con 25.000 o 30.000 bitcoin delle pizze ah, di Domino, se te sbaglio. Esatto, <ride> esatto. No. No, però cioè, il, concordo. Cioè, concordo, nel senso che anche il discorso di decentralizzazione secondo me è un po' fuffa, perché se poi andiamo a vedere chi effettivamente va a produrre eh, i bitcoin, quindi tutte le, eh, le mining farm di bitcoin che sono principalmente in Cina, dove hanno dei, dei vantaggi per quanto riguarda magari la corrente elettrica, l'attrezzatura e i rig per produrre Bitcoin e quant'altro. Effettivamente sì, ci sono tanti, chiamiamoli buoni propositi. Ma nella realtà dei fatti, poi eh, purtroppo ci, ci si scontra col mondo reale. Ecco. Sì, non devo rispondere alla
4: Cioè, Gli account sono anonimi, ma i servizi di sicurezza hanno trovato, visto che l'account è sempre lo stesso e c'è cioè una chiave pubblica, eh, col fatto che non, non cambia quella lì. Eh, basta diciamo, un minimo errore o una connessione social in cui diciamo, un, ente, un ente abbia accesso e ci mette un anno secondo a capire chi ha fatto cosa.
1: Poi è e difficile fin di notazione, oltre tutto, perché l'intero database è mano.
4: Eh, eh. Esatto, quindi in realtà anche questo è, è vero che la tecnologia token, come diceva Luciano, permette in potenza il fatto che ci sia anonimicità quando fai un pagamento, che è una cosa che evidentemente, per cui evidentemente c'è domanda, è bene che ce ne sia. Eh, però allo stesso tempo, se è un sistema dove che tutto il resto però, è pubblico, è eh, in qualche modo uno un pochino sgamato, sa esattamente chi ha fatto cosa, quando e perché e dove si sono mossi quei token nel tempo. Quindi, tra, tranne quelli che adesso utilizzano i bitcoin, com, com, come tu, per, come te, per fare, per fare trading e in qualche modo per divertimento, passiamo il termine, diciamo tutta la parte di economia illegale, eccetera, sta un po' calando per questo motivo qua. Sebbene la tecnologia del token è assolutamente innovativa e la BCE, non in un sistema decentralizzato, ma in un sistema centralizzato, pensa di adottarlo, perché, come dicevo prima, sta cercando di trovare il modo per far sì che, non, che la, la diffusione dell'euro digitale non sia così grande, paradossalmente, sebbene sia l'emittente, e, e vuole far sì che gli account fino a un certo livello possano avere anonimicità, quindi la, l'entità, diciamo, la forma della valuta possa essere attraverso token, quindi ci sarebbero semplicemente dei, to- dei, dei wallet gestiti da privati su cui tu li puoi tenere, li scambio offline, online, si vedrà la tecnologia e poi per gli ammontari sopra una certa soglia o verranno automaticamente trasferiti in una banca privata, quindi non diventa più moneta pubblica ma diventa moneta privata, quindi come cioè, dice Luciano, un claim rispetto a qualcosa bla bla bla, perché possiamo pensare alle due, alle due valute, al deposito bancario e all'euro in generale, come due volute diverse che hanno un tasso di cambio uguale a 1. E quindi quando le cose vanno bene, nessuno fa differenza tra le due, ma quando le cose iniziano ad andare male, tutti quanti vogliono chiaramente quello che fa riferimento alla banca centrale, perché è per definizione eh, l'asset più safe de- dell'economia. Quindi sì, il tema del- della c'è, sicuramente il bitcoin ha fatto sì che si scaturisse tutto quanto un meccanismo tale per cui anche il pubblico si diciamo si attrezzasse per offrire questo servizio, eh, visto che la banca centrale è anche lì per mettere su un sistema di pagamento efficiente e affidabile, però non, non, non vedo un futuro targato Bitcoin in nessun modo.
1: Ma no. okay. Ha un altro problema eh, che è il fatto che siamo esseri umani e sbagliamo. Gli errori umani non sono compatibili con la blockchain, perché la blockchain è irreversibile per definizione. Esatto. C'è stato il caso famoso di un è... tizio che aveva pagato la serie devi mettere una fee per far processare la tua transazione più velocemente. Il tizio ha invertito la fee con la transazione, quindi ha pagato. 2 milioni e mezzo di dollari in più per fare velocissima la transazione da 5 euro. Doveva essere 5 euro per incentivare la cosa, 20 mi- 2 milioni no. Però eh, oppure il fatto che è successo più volte che gente che decide exchange perde la chiave. Perché il token è legato a una chiave, non è legato a te. Se tu perdi la carta e vai in banca, ti riconosco, te ne danno una nuova. Tu perdi la chiave del tuo Bitcoin. Ciao, eh, chi sei? Certo. È successo di certo. cioè, change interi. un tizio in Canada è morto. Il'azienda <ride> non, sa- non sapeva la password hanno perso non so quanta incisione a migliori di bitcoin e che non sì. riuscivano ad accedere. Sì,
3: sì. Eh, cioè, quindi, non era una cosa scalabile ma... in nessun modo. Ma sul, sul discorso di blockchain, dato che se ne parla, ci sono anche varie pagine Facebook che fa ridere la blockchain per curare <ride> questo e con la blockchain. <ride> la blockchain. Diciamo <ride> che la blockchain, in un certo senso, ha molti problemi tra cui quelli che tu hai elencato, collegati al bitcoin, ma risolve anche un problema magari di double spending che può succedere con i classici merchant come magari Visa, Mastercard e quant'altro. Nel senso che eh, cioè, il discorso è che le transazioni, essendo sì eh, uniche, riconoscibili, non è teoricamente hackerabile, chiamiamolo così la blockchain, sono consultabili. Eh, una volta che tu paghi, i soldi sono andati. Non è che puoi dire, ah, uh, faccio un sono... Perché
2: ci è che eh,
3: ma questo infatti è applicabile nel mondo reale diciamo della.
1: della... Ah, il, il problema di no, Bitcoin non c'è però eh. perché tipo Visa fa soldi esatto. a fine anno se Visa fa soldi a fine anno vuol dire che anche con tutte le transazioni che è da Volcanti, eccetera la roba funziona molto bene e il numero di transazioni che ha Visa è, no, è, è un ordine di magnitudine più grande di quello di Bitcoin cioè Bitcoin comunque non è scalabile cioè comunque quella tecnologia non permette di, di processare la quantità di pagamenti che ci sono oggi nel mondo c'è proprio un limite tecnico, un limite teorico con la volatilità e un limite umano che non puoi avere una roba dove sbagliano sì. zero e ti sei rovinato.
4: Ma Esatto, è una eh. cosa di gestione dei rischi. Metti che c'è un errore appunto nel, in un pagamento Visa normale, non è certo l'utente se l'errore che l'intente non è suo che va a pagare. Quindi se, tu, eh, se, se, la tua, se la tua banca fa un errore quando vai alla famosa essa lunga, e tu non sai quello che ci rimette, c'è l'intermediario che assicura per te il fatto che la transazione vada a buon fine. Con il bitcoin questa cosa non succede, con la blockchain in generale non succede. O il problema del double counting in realtà non è è così ovviato, perché se pensi alle fork, che di punto in bianco iniziano a crearsi due due filoni di blocchi, E non è gestibile solo se hai una blockchain che è permission, ehm, che è permission quindi devi avere un, diciamo, una, una certificazione per, per fare il run di un nodo della, della blockchain quindi per validare una transazione però a quel punto devi mettere una barriera all'entrata e quindi questa decentralizzazione un po' si perde e, e in, alla fine della fiera in fondo col fatto che è un tema di fiducia come dicevamo prima ci deve essere in qualche modo uno che garantisce ed è impensabile che un privato eh, un retail scusami Possa mettersi in mezzo e eh, diciamo Beh. elaborare autonomamente transazioni così, così importanti anche.
3: Certo. E magari l'euro digitale se ci volete spiegare su ciò. Eh, l'euro digitale
1: di eh, allora, stablecoin, però. Oh. Dammi
3: Scusami.
4: Scusa, parli di stablecoin prima? Come volete Secondo voi. Secondo
0: me sì. Ma, allora, voi preferite? Dato che non so nulla né dell'uno né dell'altro, Prima quindi. che passiamo <ride> avanti, no? Perché Diciamo, la discussione mi sembrava tra eh, Bertoni, anarcho-capitalista vero, con no. questo capello un po' alla Marco Cappato nel suo soggiorno Guarda, che si siede sulle honest, sue fortune porveri. in Bitcoin e i nostri due b, banchieri svizzeri che ti dicono no ma la centralizzazione, <ride> no ma stai più tranquillo, chi cazzo è sto Satoshi Nakamoto? <ride> Dai, e, però mi sembrava ci fosse anche una specie di via di mezzo a un certo punto, su cui avete anche scritto ehm, e poi questa ricerca era stata riportata sul Financial Times ehm, che era appunto Facebook Libra no? e che non ho mai capito in realtà poi bene, ho letto l'articolo ma non ho mai capito bene cosa fosse, tra l'altro non ho capito nemmeno bene se stiano continuando a farlo e quindi come, come si inserisce in tutto questo dibattito quello che loro stavano provando a fare con questa roba
2: allora. ragazzi scusate posso chiedere una cortesia Ribadi- ribadisco perché io qua sono lo scemo del giro ehm, spe- spiegate anche brevissimamente proprio dato una definizione io non ho mai sentito parlare di questa cosa quindi se mi spiegate un Libra. secondo che cosa è questa che sarebbe la moneta virtuale di facebook eh, sarebbe eh, la moneta esatto. virtuale di facebook tipo
4: la, l'anno quando tutto. è stato ormai un anno e mezzo fa Facebook è venuto a fare dicendo fra sei mesi noi metteremo moneta organizzatevi chiaramente il banco di di tutto il mondo sono andati in visibilio e ha fatto veramente perdere il sonno a molti e e loro avevano semplicemente annunciato che avrebbero lanciato una stable coin che è diversa da una cryptocurrency diciamo in senso stretto come può essere un un bitcoin perché il bitcoin non ha ha un controllo di nessun tipo Uh, invece la stablecoin si impegna in qualche modo per ogni token emesso ad avere qualcosa in portafoglio nel caso di Libra le cose che volevano tenere in portafoglio erano le, un basket quindi un insieme di valute uh, ehm, dei vari paesi più forti quindi il dollaro l'euro, eccetera eccetera e dei titoli di stato uh, molto, a breve termine, eh, molto a breve termine della stessa valuta Chiaramente questa cosa non è stata presa di buon, di buon viso dai banchieri centrali perché è sì, come diceva giustamente Gianluca, un qualche modo un intermezzo tra diciamo, il, il sogno libertario di avere criptocurrency legate a qualsiasi cosa o a una centralizzazione estrema di tutti i sistemi di pagamento e della moneta. Però il punto è che Facebook si sarebbe ritrovato ad essere un po' una sorta di banca centrale del mondo, passatemi il termine, perché appunto un network enorme quindi potenzialmente poteva raggiungere eh, numeri elevati e, e quindi poi avrebbe dovuto agire come banca centrale. Chiaramente sappiamo bene che non è la banca centrale, Zuckerberg non è fortunatamente adesso il banchiere centrale privato del mondo. Sul tema Libra noi abbiamo scritto perché il, la, la cosa secondo me è scalata, veloce, è scalata velocemente. C'era da un lato tutti questi tech guy della Silicon Valley che erano straesaltati per reinventare la finanza e conquistare il mondo eh, e nascevano diciamo, da un settore poco regolamentato e molto, diciamo, molto open su questo aspetto quindi dove l'innovazione era estremamente... Ehm, diciamo il benvenuto per, per, noi, per i partecipati eccetera e dall'altro avevamo il settore finanziario che comunque sia un settore molto regolamentato per ovvi motivi e quindi loro da una parte dicevano sì metteremo moneta siamo, siamo fighi, facciamo blockchain, facciamo questo e, e quell'altro Diciamo utilizzando anche molte buzzword per, per, diciamo, per accrappiarsi più consensi e
1: eh, eh, la reazione eh. è stata vieni qua che ti meno grosso modo. Cioè, sì, esatto, è
4: stata la cosa botissima Corè, che era <ride> il capo <ride> della task force sul, sul, su Libra, era estremamente incattivito. Ogni volta che si parlava di Libra, gli veniva veramente la vena grossa sul collo. Perché e, oggettivamente lui e... dicevano scansati, adesso ci pensiamo noi. E chiaramente questa cosa qui non era cioè, non, non, non era fattibile. Quindi, la, la proposta di cui, di cui accennava Gianluca era. Cambiamo un attimo i, le, le carte in gioco, andiamo a vedere come funziona ver- veramente questa libra e andiamo a capire eh, qual è il suo ruolo e quali sono i rischi veri che si possono incorrere, perché se strutturata in un certo modo, sì, poteva essere una banca centrale enorme, privata, regolamentata da chi non sa bene come, eh, con quale accountability zero, eccetera, eccetera. Abbiamo visto qual era il sistema, diciamo, di funzionamento, di come venivano creati questi token, distrutti, di co- dove venivano tenuti gli asset, eccetera, eccetera, e abbiamo visto che questa cosa qua in realtà non era nuova al mondo della finanza e somigliava moltissimo a quelli che sono gli ETF, quindi sono l'Exchange Trade Fund. Quindi sostanzialmente dove c'è uno sponsor che dice ok, io dichiaro che eh, emetterò token in corrispondenza. Eh, in, diciamo, in corrispondenza di questo basket con queste unità, con questo valore di dollaro, con questo valore di euro, eccetera. Quindi chiunque poteva andare lì con quel basket, dargli e ricevere questo token in, in cambio. E questo sponsor avrebbe preso queste, questi asset e per motivi diciamo, di governance e affidabilità li avrebbe dati a qualcun altro, un custode, viene chiamato, che li avrebbe tenuti finché, fin tanto che qualcuno sarebbe tornato con questi token diciamo, a rivolerli indietro. Eh, questo qui è come funzionano gli ETF e Libra, la prima versione perché poi hanno fatto un'altra mi cioè, quest'estate eh, funzionava esattamente così l'unica differenza è che la dichiarazione del basket cioè che il basket era molto liquido e quindi loro avevano l'idea di far sì che questi token non venissero utilizzati come, uh, come investimenti come sono gli, gli ETF diciamo normali ma avessero questa uh, diciamo, caratteristica di fungibilità per far sì che possano essere utilizzati anche come moneta e quindi ah. hanno detto vabbè aspettiamo un attimo, se noi riusciamo a incastrare, a impacchettare questa Libra dentro un sistema ETF. Quindi non sarebbe, eh, Facebook non sarebbe diventato una banca centrale, ma un asset manager, quindi un'altra cosa. E, e riusciamo a dare uno status speciale a questi tipi di, di ETF se hanno in pancia cose molto liquide per far sì che possano essere scambiati e quindi possano essere utilizzati appunto come eh, mezzi di pagamento in unità di conto sul marketplace di, di, di Facebook o cose del genere. Eh, Potremmo trovare una soluzione tale per cui Libra possa essere creata, ma i rischi associati a Libra siano estremamente contenuti e, e minimizzati. Quindi l'idea ha avuto molto seguito per questo motivo qua. I Regulator però non ci hanno considerato di striscio, perché per loro è semplicemente conveniente di fare, con lei, va. più dire no, chiudiamo tutto, questa cosa non si fa, si quindi non ferito. avrebbero rincorso nel rischio di dire ok se questa cosa poi ci, ci gioca fuori mano, noi siamo i responsabili che hanno permesso diciamo, la nascita e l'esistenza di questa roba qua.
1: Sì, aggiungo un paio di cose, cioè la prima è che come funziona il sistema di pagamenti mondiale è appunto, come dicevo prima, l'esito di secoli di equilibri e guerre e non è che arriva Zuckerberg e li cambia. Cioè c'è una cosa che si chiama Banca del Regolamento Internazionale, che sta a Basilea, che è l'istituzione più potente di cui nessuno ha mai sentito parlare, viene creata negli anni 20-30 per gestire i, i, le... le il, le riparazioni che la Germania doveva pagare ed è quella che dietro le quinte tiene insieme il sistema di pagamenti mondiali è l'ONU delle banche centrali e, e loro sostanzialmente loro hanno fatto una grande riunione con tutte le banche centrali mondiali sostanzialmente no punto e poi anche, governo, anche le politiche americane sono molto contro questa cosa e, e noi cercavamo di dire guardate ragazzi che in realtà cioè, mh, si può anche non stroncarli, c'è cioè basta qualche aggiustamento, perché questa cosa qua è molto simile ad altre robe che esistono, quindi con qualche aggiustamento si può provare a fargliela fare. Cioè, dire che la finanza e il mondo tech spesso reinventa concetti di tre secoli fa, li rimpacchetti in versione FICA eh, con le grafiche belle e li rilancia, tipo il peer-to-peer landing o quelle cose lì, che sono cose che inevitabilmente, cioè, sono cose già inventate, già scoperto quali erano i problemi, già risolti, e, e se le rifai in chiave digitali non è che cambi molto. E infatti Libra ha inventato questa cosa, ma era una cosa che esisteva già, La sola rimpacchiera da hanno cambiato i nomi. E, e a livello, fu- come avrebbe funzionato questa cosa, era sostanzialmente, cioè dicevo prima, non ci sono token digitali, a parte, a parte Bitcoin. C'era un token digitale, che valeva quanto, eh, un paniere di brutte che io dicevo. Quindi se io pagavo con una libra, e libra aveva dichiarato, che libra era metà dollaro e metà euro, io è come se avessi pagato, usando mezzo dollaro e mezzo euro.
0: Praticamente e quindi, cioè, dollaro era il loro net asset value diviso quanti token mettiamo.
1: esattamente sì esattamente, esattamente
2: sì.
0: quello
1: esattamente quello e perché questa cosa serviva? cioè qua quasi zero cioè da noi io il franco svizzero il pound in generale che si pone il problema ah, il pagamento in franco svizzero non è valido non funziona bene cioè figuriamoci e, però paesi in via di sviluppo paesi con alta inflazione tu pensi al Venezuela pensi a questi posti qua se tu hai accesso a una valuta stabile può cambiarti la vita cioè, può veramente migliorare di molto la... la le tue scelte di, 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 di investimento, di risparmio, di consumo, perché tu quando vivi in paesi ad alta inflazione con valute instabili vuol dire che se non consumi subito i soldi scompaiono, che non rischi che sostanzialmente non valgono più nulla, cioè non riesci a fare delle scelte di vita eh, serene, sei costretto a sottostare ai drammi monetari in corso. Libra avrebbe dato uno strumento a tanta gente in giro per il mondo di affrancarsi di queste cose e garantirsi di avere un mezzo per pagare che è più o meno stabile, facile, digitale, con i token, con le cose. Loro, loro non era una blockchain manco per sbaglio tra l'altro quasi nessuno parla di blockchain ma si parla di, di, di decentralized ledger technology e pian piano si parla anche sempre meno di quella cioè Libra si era inventata questa cosa che c'erano 20 partner loro che gestivano i nodi sostanzialmente era centralizzata eh, non c'è niente di centralizzato, anche perché la decentralizzazione risolve un problema che tendenzialmente nessuno ha eh, in questo caso, e aggiunge un sacco di complessità al sistema però appunto okay, la politica se quel potere di, di, di gestire il sistema monetario non lo darà indietro, non lo darà mai indietro e quando qualcuno emerge che potrebbe, che potrebbe minacciarlo, loro lo chiudono come in Cina con le criptovalute a un certo punto sostanzialmente le tasse so. si possono ancora minare o non si possono credare e, oh. quindi non, non era realistico cioè non avevo capito in che vero a che fare
2: Tamaro forse vuole aggiungere qualcosa poi io ho una domanda anche dal pubblico scusatemi Eh, No,
4: voglio dire semplicemente che se hai un problema di fiducia tendenzialmente non le metti una moneta Eh, e quindi il fatto della centralizzazione eccetera eh, cade poi quando si parla di blockchain applicato al mondo delle delle cripto, comunque sia dei digital token eh, si scontra poi con questa realtà Eh, perché eh, la BIS la Banca per le Organizzazioni Internazionali ha, ha bloccato il progetto Libra e non ha bloccato quello del bitcoin perché il progetto Libra aveva diciamo, il potenziale per diventare un qualcosa di, di, di pauroso e di, di minaccioso per, per, per il sistema pubblico e quindi avrebbe messo sostanzialmente in scacco quello che è la, la sovranità monetaria degli stati specialmente per gli stati più, più deboli e evidentemente tutto diciamo, questo interesse po- dopo pochissimo rispetto a, diciamo, a Libra sul, sulle central bank stock currency deriva proprio da questo cioè loro... Hanno capito che lo devono fare, perché, se non lo fanno loro, fa qualcun altro, e poi sono troppo in ritardo, e lì chissà. Quindi, se perdi potere rispetto alla tua sovranità monetaria, e poi è complesso riprenderlo, molto complesso. Scusa Giulio, vai.
2: Ok, eh, no, allora io direi di toccare l'altro argomento su cui, diciamo, ci ha fatto una domanda che adesso metto in sovraimpressione eh, Milano Saima, ma poi c'erano un paio di domande che, vo- che avevo mostrato prima, magari dopo le riprendiamo in chiusura. Ehm, sull'euro digitale allora eh, questa in realtà era praticamente in scaletta nel senso ehm, vogliamo capire un attimo qual è la differenza tra l'euro digitale e una una moneta come bitcoin per esempio che immagino sia una differenza abissale e che cosa sia in realtà l'euro digitale perché a me non è chiarissimo e penso neanche a tutti quelli che ci stanno seguendo Ok, sostanzialmente eh,
4: partiamo dal presupposto che la maggior parte degli euro in circolazione ad oggi è digitale perché è sotto forma di riserve bancarie, che sarebbero quegli euro che possono tenere soltanto le banche presso la banca centrale per fare i pagamenti all'ingrosso. Tutta la moneta che vediamo noi, eh, che è diversa dai depositi bancari, quindi tutto il contante e, e le monete, quella è moneta della banca centrale ed è moneta considerata retail, quindi al dettaglio. Il, l'euro digitale si pone come obiettivo di digitalizzare quest'ultimo sottoinsieme, quindi sostanzialmente ci sarebbe una sorta di banconota digitale di, o, o, di, o, di, mon- o di, uh, di coin digitale appunto. Quindi eh, la, la, la grande differenza è questa rispetto a un, a un mondo senza uh, banista stack. La grande differenza invece con il uh, bitcoin è che il bitcoin è innanzitutto l'emittente, quindi il bitcoin è una cosa che è nata online, non si sa nemmeno chi sia appunto il creatore perché è sotto un pseudonimo, non, c'è, eh, non si capisce eh, come possa essere diciamo, utilizzato in grande dal sistema privato, non hai garanzie su quello che può essere il valore domani perché non c'è nessun ente, non c'è nessuna politica monetaria che faccia sì che il valore rimanga quantomeno stabile nel tempo, eccetera, eccetera. Il, si, si dibatte oggi moltissimo sul, sul primo, sul digital euro, sulla uh, moneta digitale pubblica, perché non sarebbe una mera uh, diciamo, innovazione finanziaria, un'innovazione tecnologica, cioè non è che si passa semplicemente dalla banconota cartacea a quella digitale. Ha degli effetti molto più grossi e molto più prorompenti, che vanno forse anche al di là del, dell'economia stessa. Anche per questo si cerca di creare un dibattito più ampio. Uh, come dicevamo con Luciano all'inizio, stiamo, uh, lanceremo su Sole 24 ore, nella sezione Conopoli un dibattito sulla moneta digitale pubblica, proprio perché vogliamo cercare di coinvolgere non soltanto i detti lavori, gli economisti che si cervellano su questa cosa qui, ma anche persone che lavorano nell'industria, gente che si occupa di privacy, eccetera, eccetera. Perché ha delle implicazioni più grosse rispetto a una semplice innovazione, innovazione eh, tecnologica? perché appunto si toglierebbe innanzitutto dalla circolazione un sacco di depositi bancari che vengono appunto utilizzati per l'emissione delle banche per finanziare l'emissione del credito alle imprese e altre attività del genere. Quindi la loro mancanza diciamo, di, di finanziamenti sotto forma di, di, di depositi bancari potrebbe creare quello che è il credit crunch, quindi di punto in bianco l'economia chiede credito perché ha bisogno di espandersi ma non gli viene dato e quindi questa cosa crea una stretta economica e quindi non cioè non è una cosa auspicabile, anzi i credit crunch sono, sono quello, è quello che succede a seguito di una crisi, nessuno è più disposto a prestare e tutti quanti i in barca. Quindi questo è il primo effetto e chiaramente questo effetto ha, ha altre conseguenze che vanno dietro. Come dicevo prima, una volta che questi depositi vengono spostati da Intesa alla Banca Centrale Europea, come vengono poi utilizzate da questa Banca Centrale Europea? Col fatto che i prestiti che, che faceva la prima intesa, grazie al finanziamento di questi depositi, non possono più essere fatti, lo farà la BCE, non lo farà la BCE, riutilizzerà questi fondi per rifinanziare le banche che a loro volta faranno il prestito? Questa è una cosa non chiara e che deve essere, eh, e che deve essere evidentemente definita in qualche modo. Eh, altri problemi che può creare è se tutti quanti si spostano al sistema bancario la, e la BCE, eh, diciamo, come, come soluzione estrema, inizia a emettere, emettere credito in economia, dare credito in economia, tutti gli altri servizi finanziari, che li offrirà? Diventerà una banca universale gigante o no? Eh, tutto il sistema bancario è già sotto pressione da anni per via dei tassi di interesse negativi della banca centrale europea, che sostanzialmente li comprime la redditività. Perdendo anche questa, diciamo, questa fonte di finanziamento anche abbastanza abbastanza poco costosa eh, creerà una crisi finanziaria o no? E nel caso come verrà verrà affrontata? Quindi ci sono un sacco di temi che vengono fuori da una cosa che all'inizio sembrava semplicemente un'innovazione tecnologica. Quindi per questo che è importante e per questo che se ne parla tanto.
0: Ok, ho un follow up su questa domanda che è, visto che c'è questo problema eh, che evidenziavi poi del rapporto con le banche private credi che ehm, diciamo l'argomento hot no, della, della finanza europea ultimamente è stata l'aggregazione del settore bancario che è stato un po' eh, cioè un po' il driver diciamo ufficiale del fatto che ci sia Eh, vabbè in Italia gli NPL in Germania è che è troppo disaggregato tra le varie banche dei diversi lander e quindi non lo so, adesso abbiamo visto Ubi eh, la fusione di Ubi eh, c'è Paduan che è diventato presidente di Unicredit Eh, quindi un po' diciamo non so, sembra che stiamo andando in questa direzione dove si cerca di di avere meno banche e secondo te anche questo è un driver il fatto che poi con un'implementazione del genere per, ehm, per la banca centrale con un digital euro sarebbe meglio avere solo una controparte privata o comunque poche controparti private eh, in modo da diminuire la, la complessità
1: guarda, posso? Sì, sì. Eh, nel senso che ci sono le banche hanno un grande vantaggio nella diversificazione, quindi più sono grandi più i loro portafogli sono diversificati quindi teoricamente più sono solide quando sono troppo grandi, il problema è che non puoi farle fallire. Quindi se tu tendi verso un mondo in cui hai poche banche private, una valuta, una, 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 un euro digitale, quindi vuol dire che le banche perdono depositi, questi depositi finiscono alla BCE, e la BCE probabilmente li presta indietro alle banche. Eh, Avresti un grumo di interessi politico finanziari, di gente, cioè, per me dire che il sistema bancario sarebbe gestito da dieci persone, perché poi com'è che la, la BCE la Banca Centrale Europea presta indietro i soldi? Cioè, sarebbe veramente uno dei grossi problemi a quel punto a livello di eh, a livello di efficienza del sistema bancario. Cioè, perché comunque la competizione alle banche fa bene. E, e tendere a queste cose super centralizzate, cioè, non ha mai funzionato. Eh, L'Unione Sovietica aveva la Ghost Bank, che era una banca unica che faceva tutto, funzionava terribilmente male. Eh, ci sono altre dimensioni. Ecco, magari. Adesso fosse in scalette. Il prossimo tema si parla parlare di un financial. Perché lì, con quello cambierò un po' le cose. Infatti i primi primi a fare questa moneta digitale sono i cinesi che la lanceranno l'anno prossimo e tutti i vicini cinesi sono terrorizzati quindi anche loro saranno fra i primi. L'Unione Europea si sta muovendo lentamente e molto tardi eh, perché in Cina a livello di sistema bancario sono 10 anni avanti. Cioè hanno già fatto una rivoluzione tecnologica che non avevamo fatto. Cioè lì c'è questo sistema di super app di cui Ant Financial è la principale con loro Alipay E cosa fanno? In Cina se tu vuoi un prestito e non vai in banca cioè tu vai sulla tua app di Alipay e dici voglio un prestito Alipay conosce tutti i tuoi dati cioè Alipay sa che film hai visto se paga regolarmente le bollette quanto è grande casa tua eh, se sei un'azienda sa chi sono tutti i tuoi fornitori sa tutto e quindi può decidere se tu sei valevole di credito o no in maniera super efficace molto più di una banca e quindi cosa fa? Dice, ok questa persona qua ha questa probabilità di restituire i soldi si gira e prende i soldi da una banca che gli fornisce e li presta Per la banca questo è un dramma, È che la banca perde relazioni col cliente e risulta una cosa, una commodity praticamente, il suo capitale. Mentre noi roba abbiamo tutta questa cosa della della banca e tu, la relazione col banchiere che lo conosci, che ti fa l'offerta speciale, che di qua, che di là. In Cina questa cosa si sta annullando grazie a queste piattaforme che aggregano tutte le offerte e garantiscono a chi usa la piattaforma la migliore offerta possibile. Sia sugli investimenti, sia sul credito, sia un sacco di altre cose. Come grazie ai dati che ci hanno. Quindi là si sta tendendo verso una super concentrazione di potere in due, tre, in due o tre enti, tra l'altro in Cina il grosso delle banche sono pubbliche e, e ci sono fortissimi legami fra, fra il, il, il governo cinese la banca centrale cinese e un financial quindi lì si sta tendendo verso una scena del genere la grande differenza fra la versione sovietica e quella cinese è che i cinesi hanno i dati quindi il problema storico è che la scala, c'è cioè più una grande un'azienda, oltre a un certo limite diventa pericolosa cioè, cioè diventa inefficiente ma se è troppo grande diventa inefficiente quel problema lì rischia di, di venire meno, di essere compensato dal fatto che più sei grande più hai dati e se questi dati danno un grande vantaggio competitivo e poi vai a competere con un gigante che ha tutti i dati di tutti i cittadini cinesi su qualunque cosa e quindi questo è quello che succedendo di là, noi siamo indietro il punto, il punto non è tanto l'aggregazione di banca in Europa, il punto è cosa vorrà dire banking in Europa fra dieci anni cioè avremo anche noi una piattaforma tipo quella o no? Eh, avremo la banca centrale che cerca di fare quello che fanno i cinesi o no? Cioè, la domanda se Unicredit si fa la fusione con la General diventa molto meno interessante rispetto al ci sarà una piattaforma come Ant Financial dove tutte le banche competono per ogni singola cosa e poi le risorse di liquidità è allocata alla banca centrale dietro? Cioè siamo avanti a un cambio di, di come funziona il sistema finanziario, e di come funziona il sistema bancario. E poi in realtà tutte queste cose che succedono in Asia da noi non sono possibili per la GDPR, per la, per la per polisi sui dati, cioè Facebook non ha un quarantesimo della qualità dei dati che hanno le aziende cinesi. Facebook al massimo quando tu compri qualcosa, il massimo dell'intelligenza artificiale che c'è da noi, se tu compri un cellulare poi Facebook e Instagram ti propongono lo stesso cellulare per le prossime due settimane eh, perché non capisci che tu l'hai già comprato, no? Ecco, l'algoritmo cinese lo capisce non solo lo capisce, capisce anche se tutto lo potevi permettere e sei stato, no, poi ti stai pensando una decisione finanziaria per te e quando valuterà il tuo credito prenderai fatto il conto che tu hai, consumi più alto rispetto a quello che ti può permettere Capito?
4: Per, per, fra parentesi te l'avrà anche venduto quel cellulare lì
1: e tra l'altro anche venduto, chiaramente, perché poi Alibaba anche Tmall, ha anche la, la piattaforma Alibaba, quindi eh, gestiscono due terzi di tutte le transazioni online in Cina, cioè numeri che non hanno senso. Noi non permettiamo ai giganti tech di aggregarsi in quel modo, anzi si, si parla di spacchettarli, che è una scelta probabilmente molto sensata, eh, perché quel tipo di, problemi, di, di poteri comunque ha in mani private può creare dei problemi. Però ecco, è una grande decisione politica che andrà presa. Cioè noi vogliamo cose così oppure no, perché ci sono netti vantaggi ma ci sono anche problemi e non è una discussione che nessuno sta avendo in questo momento in Europa purtroppo. Ehm...
4: Se posso rispondere alla domanda sulla, sull'unione bancaria, secondo me la risposta è nettamente no, nel senso che è un processo che è stato avviato tantissimo tempo fa, rimandato per mille motivi. E, e non penso ci sia stata diciamo, una visione così a lungo termine, così strategica della BCE nel gestire questa cosa. Come accennavo prima, e da diciamo, uh, discussioni informali con chi lavora nelle banche centrali, è una cosa di cui veramente nessuno aveva idea pochissimi anni fa: valute digitali, soprattutto emesse dalla banca centrale, si pensava fosse qualche fricchettone, smanettone che riuscisse a tirare fuori un algoritmo per far sì che il bitcoin funzionasse in qualche modo e quindi veniva in qualche modo lasciato quel mondo lì finché non crea rischi in termini finanziari a livello sistemico, non ci interessa poi hanno capito che dovevano iniziare a interessarsene e quindi stanno, stanno accelerando in questo senso parallelamente eh, un, un report della banca per regolamentazione internazionale eh, la, la BIS ha, ha fatto una sorta di comunicazione congiunta delle più grandi banche centrali occidentali dicendo anche noi stiamo lavorando su, un, uh, su una central bank di stock currency L'hanno fatto evidentemente per dire innanzitutto ai ah, privati come Libra non permettetevi proprio di venire fuori con un'altra idea perché sapete già come va a finire. Infatti l'ultima versione di Libra è estremamente depotenziata rispetto alla prima e se la faranno sarà una roba che è un poco più di un Paypal super giù. E quindi eh, diciamo, tutta l'idea dietro questi digital currency è estremamente, estremamente nuova e acerba e non si sa bene come dovranno essere fatte le cose sebbene tutti le vogliono fare.
1: Per questo che è molto importante parlarne. Sì, perché le decisioni di fondo sono politiche. Cioè noi vogliamo un sistema finanziario ipercentralizzato con una banca centrale che ha tutti i dati di tutti e, e può avere molto più potere di quello che è adesso, o no? O ci basta fare la, la bancata digitale nel portafoglio? Questa è una discussione che praticamente non stiamo avendo. E... No, poi, e effettivamente... È
2: incredibile perché c'è. Io non sospettavo neanche che il livello fosse questo, sinceramente. Cioè, è incredibile questa roba. La Banca del Regolamento Internazionale di Basilea eh, eh,
1: ha creato di questi innovation hubs, si chiamano. Ha creato una a Hong Kong, una in Svizzera, adesso non mi ricordo dove. e eh, Singapore. Che si occupa, Singapore, Di coadiuvare la ricerca in campo tecnologico per lo sviluppo delle valute digitali di tutte le banche centrali. Cioè, quindi si, si stanno occupando di creare la tecnologia che poi i membri della Banca, della banca del Regolamento Internazionale, cioè tutti, useranno eh, per adottare le loro valute digitali. Però appunto questo comunicato congiunto, che, again, quasi non se ne parla in Italia di queste cose, l'ha firmato la Banca Centrale Europea, la Federal Reserve Americana, il Banco of England, eh, la la Banca Centrale Svedese, la Banca Centrale Giapponese, le Banche Centrale Svizzera e la Banca Centrale Canadese. Cioè è come un comunicato congiunto, no, un un livello di coordinamento assolutamente impensabile e e quindi è molto probabile a questo punto che non si faccia, del scenario più plausibile che questa cosa si faccia, dipende tutto come e, e, e gli effetti dipendono da come si fa.
4: Quindi, per fa. Per dare un'idea di qual è la velocità di questa cosa qui, da che sono tre Innovation Hub, diventeranno sette nel giro dell'anno prossimo. ne anche una a Parigi, mi sa uno a New York, eccetera, perché appunto c'è fame di idee su questo aspetto, e loro hanno come obiettivo creare una serie di prototipi che poi possono essere utilizzati da, dalle aree valutarie eh, per implementare poi central banks, stock currencies. Quindi sebbene ci sia questa apertura, diciamo che okay, il tema è grosso, parliamone tutti, eh, ma dall'altro lato sono, sono già molto avanti, per forza di cose.
1: Poi le versioni che stiamo facendo adesso comunque sono abbastanza plain vaniglia, cioè si stanno facendo cose dove al momento di pagare un interesse sul deposito non se ne parla più di troppo, quindi la competizione con le banche private dovrebbe essere abbastanza bassa e il primo step sarà semplicemente digitalizzare le banconote probabilmente. C'è stato fatto un esperimento in Uruguay nel 2013, c'è stato il primo stato a fare un esperimento in cui avevano questi, andato questi portafogli dove apparivano le, le banconote digitali cioè le banconote uguali a quelle fisiche ti apparivano nel tuo portafoglio digitale tu le potevi usare probabilmente quello sarà il primo step poi tutti gli altri sono scenari che si aprono poi perché alla prossima crisi vuoi non fare l'elicopter money? Cioè, con una roba del genere che se tu oggi vuoi fare l'elicopter money è difficilissimo e, è, è, molto, è molto complesso se dovesse fare un domani con la bici lo fa con due click e, il punto è che tu quando dai di potere alla politica difficilmente poi non li usa e, e qua stai creando un potere molto grosso e sarebbe il caso di decidere se effettivamente vogliamo crearlo oppure no c'è l'anello no, il degli anelli. vogliamo creare l'anello oppure no la domanda è quella
2: perfetto ehm um ragazzi allora noi ci stiamo avviando verso la chiusura eh, c'è una domanda non so se Gianluca questa ve l'aveva accennata in realtà ma c'è una domanda che di solito Maria Paola pone a tutti i nostri ospiti eh, eh, io faccio questa sera faccio il supplente di Maria Paola che è completamente non inerente all'argomento o forse sì dipende da, quello che, dipende da quale, quale sarà la vostra risposta e sia Inizialmente chiedevamo a tutti qual è il libro che vi ha cambiato la vita, e poi qual è il libro che eh, suggerireste per la quarantena. Poi la quarantena è finita, e quindi, la, diciamo, abbiamo cambiato, suggeriresti per quest'anno. Adesso non la...
0: c'è un problema, perché adesso esatto, ricomincio, adesso ricomincia. Quindi... quindi voglio dire.
2: Adesso eh, diciamo, possiamo ritravutarla in qual è il libro quarantena. Quindi, eh, queste sono le domande.
1: Um, vado io. Allora, il mio libro che mi ha cambiato la vita. In assoluto è questo che è la storia ah. di Zia Paperone.
2: Madonna, io lo adoro quella. Ma tu sei, sei...
1: straordinario. Ma tu sì, sei su bettendo i paperoni che perché... no, sì. potrebbe...
2: grandissimo. Cioè grandissimo,
1: eh, no, ragazzi, per chi non lo conosce? È è la storia di Zia Paperone da quando nasce, in Scozia. Povero. Come si ricorda che, che guadagna il suo primo decino illustrando le scarpe, e, e poi diventa, va negli Stati Uniti. sogna americano. Si impegna, diventa ricco, diventa ricco. Poi però si rende conto che i soldi non sono tutto. E, e torna e sanno i valori familiari. È una favola assolutamente edificante, eh, profondamente sì. capitalista. È un libro disegnato benissimo e eh, che consiglio ovviamente a tutti, anche agli adulti.
2: Sì, no, no, eh, dice... posso, posso aggiungere una nota su questo, che ehm, io sono un grandissimo fan. Uno dei motivi per cui è particolarmente bello quel libro, la prima cosa è questa. che Don Rosa, che è l'autore, ha basato il fumetto su tutti i fumetti di Carbax, che è stato l'inventore, cioè il il fumettista Disney che ha creato Zio Paperone, eh, originariamente, parliamo degli anni 30 o 20 se non sbaglio, se ci ascoltano i ventenni non vorrei dire bestialità, ma credo che quello sia stato il periodo. E e l'altra cosa molto interessante è che ci sono dei riferimenti storici estremamente accurati, perché Zio Perona a un certo punto incontra Roosevelt, sì. eh, affonda insieme al Titanic che si salva. Insomma, è, è veramente, veramente bello da leggere, ve lo consiglio anch'io. <ride> scusate. Eh, scusate no, il libro
1: per la quarantena, invece, è un libro che non ho ancora letto, <ride> ma è il primo che leggerò, appena faranno la quarantena di nuovo, che mi ha consigliato molto mio padre e mi sembra molto interessante, che è Civilizzazioni. Cioè, è un libro che ipotizza il fatto che eh, siano gli Inca a, a colonizzare l'Europa. Cioè l'Inca, sapete che l'Inca aveva un sistema economico che non era quello occidentale. loro non avevano la moneta, non avevano la moneta. Avevano dei villaggi che si chiama eh, economia ecossistica, arcipelago, arcipelago. Cioè dei villaggi che campano in sussistenza e poi contribuiscono a dei progetti comuni a cui l'Inca li chiama, quindi costruisce una nuova strada e mandano tre ragazzi a costruire una nuova strada. Poi ogni villaggio si specializza in qualcosa e l'Inca lo, lo redistribuisce. L'Inca aveva una specie di economia sovietica ante l'Itteram, eh, e questa, questo tipo diverso di, di, di visione del mondo dell'economia in Europa è un successo pazzesco perché c'erano i ricchissimi che morivano di fame e quando questi vedono l'Inca che effettivamente ha ah, questa economia più socialisteggiante più, no, più, più giusta dove non ci sono questi sfruttatori eh, ha un grandissimo successo popolare e alla fine del libro diventa Imperatore Sacro Romano Impero eh, è un libro bellissimo penso perché ho letto qualche estratto questo devo mettermi a leggere come si chiama Civilizzazione di Laurent Binet, B-I-N-E-T.
0: Praticamente è la versione inca della svastica sul sole.
1: Esattamente, esattamente. Gran bel libro, oltretutto, La svastica sul sole.
0: Perfetto, invece, Tammaro?
4: Eh, io non ero così preparato come Luciano, che aveva il libro di fianco a lui, eh, forse. In no, realtà, nessuno mi ha forse mai chiesto questo libro che mi ha cambiato la vita, però probabilmente direi il libro di matematica del liceo, perché la scoperta delle derivate e di che cosa voglia dire effetto marginale, eccetera, è un concetto che ho ritrovato sempre e sempre più spesso. Quindi probabilmente è quello il libro che, che mi ha dato diciamo, più gli strumenti per capire un sacco di cose dopo. E sul libro da consigliare eh, non sono un fan del self-made man come Luciano, eh, quindi non, non, non ho storie in quel senso lì, però, però di sinistra, probabilmente eh. direi non ho sentito
1: ho consigliato un libro di sinistra
4: Qua, quello, quello, di, quello di Paperino non mi sembra molto di sinistra quello non lo conosco del link. Sembra, sembra molto interessante No, il libro che consiglierei che ho letto qualche tempo fa, che trovo estremamente interessante forse uno dei miei preferiti è La tentazione populista, il populist temptation di Barry Hacking e lui fa sostanzialmente una, un'analisi prima storica e poi d'attualità su quello che è la storia del populismo, come si esprime, quali sono state le politiche dei primi populisti e quali sono le cause del populismo oggi per cercare di dare sostanzialmente una, una mappa per, per poi rispondere a, diciamo, a tono e senza, senza lasciarsi che loro diciamo, monopolizzino il dibattito politico. Estremamente interessante.
1: E questa è una grande cata di culo perché Tammy Barriakin ce l'ha avuto come professore a Berkeley, lì l'ha pure scritto all'età per il dottorato. Giusto perché capisco sì, per,
0: per metterlo sono in male. context.
2: Pazzesco.
0: <ride> allora, Però, un paio pa- pa- di, pa- 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 di riflessioni finali. La prima, è eh, anche io sono un grande fan della saga di Zio Paperone, e tra l'altro c'è una citazione molto importante che veramente mi ha, mi ha accompagnato nella vita, che è la, la strada verso il successo è la stricata dei fallimenti. Eh, che diciamo praticamente è la citazione con cui ho condiviso la mia lettera di rejection ad Harvard perché <ride> proprio per dare l'idea di come eh, io viva eh, per questo principio credo che sia molto importante e eh, tra l'altro abbiamo parlato con Riccardo Zaccone, fondatore di Candy Crush una volta al podcast sul fatto che gli italiani purtroppo non sono molto avvezzi eh, al concetto di, di fallimento, viviamo un po' con vergogna rispetto invece agli americani che eh, insomma amano fallire e detto ciò eh, vabbè vi ringrazio tantissimo secondo me live a è, a è è molto interessante e invito diciamo io Luciano vabbè, Tamara, ho avuto il piacere di conoscerlo stasera Luciano lo conosco da 5 un anni po bene. Perché, sì, eravamo nella stessa confraternita in, in università quindi ho avuto modo di fare queste discussioni su, su currency da un po' Eh, però anche voi potete essere a ridosso del presente e sentire parlare di più di questi argomenti eh, adesso che inizieranno appunto queste, queste pubblicazioni un po' più frequenti su solo 24 ore e poi in generale comunque eh, diciamo insomma hanno una, una presenza editoriale abbastanza importante e non solo eh, tecnica quindi è roba fruibile lo riescono a spiegare anche Andrea Bertoni che mi sembra un benchmark abbastanza basso quindi vuol dire non che vero. vabbè, Comunque, onesto, grazie giusto. mille ragazzi. Grazie e... mille grazie davvero. Grazie a voi. Bellissimo live.
2: Grazie, buona serata. Grazie, grazie ragazzi. Buona serata. Buona serata. Ciao.